0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die
1: Night.
0: Mit Daniel. Auf Baden-Württemberg. NRW. Und im Saarland. Guten Abend Deutschland.
2: Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am 14. Oktober 2021. Es ist Mittwoch bereits. Oder ist es Mittwoch oder schon Donnerstag? Nee, Donnerstag haben wir heute schon. So schnell vergeht es. Und wir sprechen heute Abend über ein Thema das ähm, ja so ein bisschen um die Familienplanung geht. Thema lautet nämlich heute Abend, wird man später bereuen, keine Kinder zu wollen? Darüber möchte ich heute Abend mit euch sprechen. Es gibt Menschen, die sich ganz klar dafür entscheiden, wir wollen keine Kinder. Und ich sage das und wiederhole das gerne nochmal, die sich ganz bewusst entscheiden, wir wollen keine Kinder. Nicht, wir können keine Kinder kriegen, sondern wir wollen keine Kinder. Wir sind auch ohne Kinder glücklich. Wir wollen gar keine. Und ich würde ganz gerne von euch wissen oder hören, A, wenn ihr selbst zu dieser, äh, zu dieser Person gehört, äh, wieso, weshalb, warum ihr das denkt und warum ihr das sagt. Und wenn ihr sagt, nee, ich möchte mal Kinder, ich kann das überhaupt nicht verstehen, dann würde ich gerne Argumente hören, wieso, weshalb, warum man vielleicht im Leben etwas verpasst oder es später vielleicht bereuen wird, eurer Meinung nach, wenn man sich gegen Kinder entscheidet. Die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge.
2: Ausgeschlossen davon sind ganz klar Situationen, in denen es äh, durchaus Sinn macht, keine Kinder zu bekommen. Vielleicht, weil man sagt, ich habe eine Erbkrankheit und genau aus dem Grund entscheide ich mich gegen Kinder, weil ich das nicht riskieren möchte, dass das auf meine Kinder übergeht. Klar, müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Das äh, verstehe ich. Aber wir sprechen ganz bewusst heute und ganz gezielt über Menschen, die vielleicht auch sagen, boah, auf Kinder habe ich gar keinen Bock. Boah, die nerven mich voll. Oh, die kosten so viel Zeit und so viel Geld und so viel Verantwortung. Ich will frei sein. Ich möchte mein Leben genießen. Ich möchte nicht die Verantwortung für ein Kind tragen. Menschen, die aber auch sagen, ich möchte ein Kind nicht in diese grausame Welt setzen. Menschen, die sagen, ähm, gar keine Zeit dafür. Und, ähm, Ja. Ich bin mal gespannt, was wir heute hören werden. Das ist die Nummer zu mir im Studio.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
2: So, und natürlich könnt ihr euch auch reinklicken auf Instagram unter äh, Facebook. Da haben wir das Thema für euch nochmal gepostet und auf Instagram selbstverständlich auch. In der Instagram-Story sind sogar heute ganz, ganz viele Fragen rund zu um dem Thema. Zum Beispiel die erste Frage, wird man es später bereuen, keine Kinder zu wollen? Mit Ja, Nein. Zweite Frage, falls ihr keine Kinder haben wollt, warum? Äh, nächste Frage, denkt ihr Kinder ähm, gut erziehen zu können, falls ihr euch dann doch für ein Kind entscheidet? Denkt ihr, Kinder schränken das eigene Leben ein? Denkt ihr, Kinder sind auch eine Art Altersvorsorge und man braucht sie unbedingt, damit man später nicht allein ist, damit man später jemanden hat, der sich um einen kümmert? Spannende Fragen, wir werden sie kurz behandeln, denn zwei Stunden reichen meistens nicht, um so ein großes Thema ähm, ja abzu Abzubequatschen oder wie man das sagt. Wir gehen mal in die nächste Leitung und die erste heute Abend. Da habe ich wen mit der N-Ziffer 9. Hallo, wer da? Hi, Servus, Janni. Janni, ich höre dich aber leider sehr schlecht. Sollen wir später nochmal zu dir kommen? Warte, 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 ganz kurz.
3: Jetzt besser? Jetzt ist es ein bisschen besser. Janni, wo kommst du her? Gianni, Gianni. Gianni, okay. E. Gianni, woher? Ja, genau. Ich bin aus Heidelberg. Aus Heidelberg, oder oh, war ich gerade noch? Schön, dass du anrufst. Ja, hi, servus. Also, ähm, spannendes Thema auf jeden Fall, Daniel. Und ich kann mal so von mir aus sagen, ich habe mit 21 geheiratet. Ja, relativ jung. Aber ähm, ich habe jetzt zwei Kinder, ein Mädchen, ein Junge, sechs Jahre, drei Jahre. Ich bin jetzt 30. Und ganz offen und ehrlich, das ist das schönste Geschenk der Welt. Ich kann bis heute nicht verstehen, warum, weshalb, wieso man sagen kann, ich will keine Kinder haben. Und ich kann es ich kann einfach bis heute wirklich nicht verstehen. Wieso ist halt warum. Und es gibt sogar auf mittlerweile so auf Facebook-Seiten und so, habe ich mal gescrollt und alles. ein Leben ohne Kinder. Ach, wie schön und so ein Scheiß. Aber lieber Gott, wir hatten dich auf die Welt gebracht. Also du sagst,
2: ähm, ihr werdet es bereuen? Oder was sagst du?
3: Natürlich, man bereut es auf jeden Fall. Warum?
2: Warum sollte man es bereuen? Erzähl.
3: Warum? Weil ähm, es gibt Dinge, es gibt zum Beispiel Sachen, mal, ich war mal in einer Depressionsphase, na, ich, wie jeder mal, ich glaube mal, das ist was Menschliches, Depressionen sind was Menschliches. Mhm. Und ich war mal wirklich, aber ich war halt richtig äh, brutal vertieft. So eine, okay, ich will jetzt nicht die Kinder als Ausrede nehmen, aber... Ähm, und mir, mir hat echt viele Sachen nicht geholfen. Viele Sachen haben mir echt nicht geholfen. Aber dann, wo meine Frau und so mit mir geredet hat und so, ey, denk doch mal an die Kinder und alles. Die so, weil ich war schon wirklich richtig down, ja. Aber ganz offen und ehrlich, wenn, wenn du so reingehst und dann die Kinder einfach siehst, egal was für scheiß Tag du hattest oder irgendwas, du kommst nach Hause und hast die Kinder. Das ist einfach das schönste Gefühl der Welt. Und du lässt alles, du lässt einfach alles liegen. Egal, egal was da draußen passiert, was da ist oder irgendwas. Aber ich habe
2: einen sehr leidenschaftlichen Text vor gar nicht so langer Zeit gelesen, der genauso klang wie das, was du gerade gesagt hast. Und da hat eine Person okay. drunter geschrieben, dann hol dir doch einen Hund.
3: Ah, okay. Es <lacht> tut mir leid, aber ein Hund ist ein Hund. Mensch ist ein Mensch. So, fertig. Das ist fertig.
2: Also ne, bezogen auf, ja, ich war irgendwie voll down, ich war voll voll traurig und so weiter... Und dann holt ah. er gesagt, hol dir doch ein Haustier so ungefähr. Das gibt dir auch Kraft. Das ist, ja. der, das gibt dir auch. Und ja, jetzt ich, ich will das nicht. Ich habe selbst einen Hund. ne? Also ich kann sagen, ja, definitiv. Ja, ich würde zwar. niemals sagen, dass man Hund nicht ja. aus schon manchmal, wenn ich traurig war, hat er mich auf jeden Fall eine ähm, aufgepäppelt, sage ich mal. Wir päppeln uns gegenseitig manchmal auf. Nichtsdestotrotz, du sagst, man kann es nicht vergleichen. Warum kann man es nicht vergleichen? Was würdest du als Gegenargument liefern?
3: Man, ganz offen und ehrlich, man kann das einfach nicht. Guck mal, die, wo sagen, ich möchte keine Kinder haben, die können einfach niemals dieses Gefühl haben. Wie willst du das Gefühl denen beschreiben? Mhm. Die können, man kann eigentlich nicht viel drüber reden, weil die niemals dieses Gefühl haben werden, ähm, so wie jetzt ich oder die ganzen anderen, die wo Väter sind und alles. Weil ich hoffe, ich weiß nicht, Daniel, hast du Kinder? Noch nicht, nee. Noch nicht. Okay. Aber bist du jetzt auch einer davon? Also du hörst ne, du hörst die Bereitschaft. <lacht>
2: <lacht> die Bereitschaft ist da. Ja, das ist schön, ja. Einfach mal anrufen. Nee, Quatsch. <lacht> so schnell dann doch
4: nicht. <lacht>
2: so schnell dann doch nicht. Aber äh, du sagst dieses Gefühl, das wirst du nie haben, das kann man nicht beschreiben, was man nicht hat, was man nicht kennt. Das vermisst man doch auch nicht. Oder?
3: Ja, weil dann irgendwann ist der Mensch einsam. Irgendwann ist der Mensch einsam, egal was du machst, egal ob du jetzt 30 Jahre mit deiner Freundin zusammen bist mhm. und ich sondern das wird so langweilig in der Beziehung sein, ist scheißegal, ob so ein Topmodel geheiratet worden was weiß ich was. <lacht> War das ein
2: wichtiges Thema schon gleich am Anfang, als ihr euch beide kennengelernt habt? Oder habt ihr da nie wirklich drüber gesprochen, Gianni? Oh, Gianni ist in ein Funkloch geraten. Dann sage ich erstmal danke, dass du angerufen hast und äh, keine Sorge, du kannst gerne nochmal probieren anzurufen, aber ich gehe direkt mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn hier mit der Endziffer 64? Guten Abend, hallo. Wer hat die Endziffer 64? Hallo? Hallo, wer da woher? Ja, hier ist Konrad. Wer bitte? Hier ist Konrad. Konrad, jetzt habe ich es verstanden. Hallo Konrad, woher?
5: Ja, und das geht um Gespräch. Wegen, äh, kind. Nee, woher du kommst, war die Frage. Aus welcher Ecke? Äh, ja, ich bin lkb freier äh, <lacht> ja.
2: und, und aus welcher Ecke kommst du? Ich bin hier in Ludwigshafen. Wo bist du?
5: Ja, ich habe gewohnt in Darmstadt, jetzt ich wohne ich in Heigeselbach.
2: Das kenne ich nicht. Wo ist das denn? Und da,
5: warum nicht? Gelenburg.
2: Ah, Dillenburg. okay, das kenne ich wiederum. Schön, dass du anrufst. Genau. Jetzt kannst du loslegen, jetzt weiß ich, wer du bist.
5: <lacht> Erzähl, was okay. ist deine Meinung? Meine Meinung, äh, ohne Kinder geht nichts. Das ist einfach, die Kinder, äh, man muss erst, äh, wenn man ist Mann, äh, man erzählt die Kinder und wenn die kommen auf die Welt, man steht, dann nehmen wir die Frau bei Geburt. Man ist wie ein Idiot. Die Frau hat Schmerzen, man konnte nichts machen von seiner Seite. Und das ist das Schlimmste.
2: Ich verstehe leider aber gar kein Wort. Was, was genau hast du, das habe ich überhaupt nicht verstanden. <lacht> es geht heute um Paare, die sich ganz bewusst entscheiden, wir wollen keine Kinder. Nicht die Sache, wir können keine kriegen oder wir haben welche verloren. Es geht nur um Paare, die, die quasi ganz bewusst sagen, wir brauchen das nicht. Wir sind glücklich auch ja, ohne Kinder.
5: Ja, aber das ist für mich äh, manchmal, ich frage mich selbst, wie die Leute einfach dicken, weil die Menschen, die sagen, die wollen keine Kinder. Ja. Aber die kaufen Tiere und so weiter, ja. Und die behalten die Tiere wie seine eigenen Kinder. Mhm. Und je, jeder Mensch in seinem Leben er braucht was, ja. Und deswegen... Äh, das sind Leute, die manche sagen, okay gut, ich brauche keine Kinder, ich mache Urlaub, ich, fahre, oder ich fliege oder ich fahre da und da. Mhm. Das, verstehe ich, das verstehe ich nicht, aber die Kinder, das ist das Beste, was es gibt. Weil das ist eigene Blut und das ist das Beste. Ja?
2: Das ist und aber eine sehr komische Begründung, das ist das eigene Blut und das ist das Beste. Ich, ich könnte jetzt nichts damit anfangen, wenn ich tatsächlich äh, dieses Argument oh, höre. Ja, was dann, genau heißt das? Was bedeutet das?
5: Was bedeutet das? Äh, man begründet äh, neue Familie, neue Lebens und so weiter. Das Das ist für mich. Ja. Das ist die wichtige Sache. Und die Kinder, die machen das. Ja. Aber man muss auch mit Kindern umgehen.
2: Ja. Yeah. Naja gut, aber wenn ich mich ganz bewusst gegen Kinder entscheide und sage, ich möchte keine, Konrad, dann weiß ich ja auch, dass das, was äh, was ich vielleicht übrig lasse, nicht in die nächste Generation übergeht. Das ist ja irgendwo logisch. Außer es gibt vielleicht einen anderen Familienzweig, der das Ganze dann bekommt. Es gibt ja noch große Familien, wo dann vielleicht wer anders das erbt von den ganzen Cousins, ich sag, nicht ich sage, Tanten, ich sage, was es da gibt. Ich
5: sage, ich sage jetzt ehrlich, äh, Familie für mich ist wichtig, weil ich fahre zum Beispiel jetzt äh, das ganze äh, Reisemittel von die ganze Flugopfer durch die Hochwasser und ich sehe Sachen, was die Leute haben verloren und so weiter und das sind manchmal äh, persönliche Sachen. Äh, wo zum Beispiel da waren Leute ohne Kinder, die haben verloren seine Privatsachen, zum Beispiel äh, Bilder und so weiter und ich fahre das einfach jetzt weg zum eine Deponie und Manchmal, ich, ich sage, ach, zu dir bei Gott. Okay, gut, du fährst jetzt LKW, du machst deinen Job, aber die Leute stehen einfach da, die haben nichts, die haben alles verloren. Hm. Äh, die ganzen so persönlichen Sachen ja, das ist auch äh, so, also betrifft so, ja, von, Ju äh, von Jugendzeit, ja, so Bilder und so weiter. Und auf ein, einmal hat das Wasser das alles weggespielt.
2: Ich verstehe immer noch nicht ganz, was das mit dem Thema zu tun hat, Konrad.
5: Ja, aber ich sage immer so, die Leute, welche wollen keine Kinder haben. Ja. Ja, oder die wollen keine Kinder haben. Die haben Angst.
2: Okay, das, das ist doch mal eine Aussage. Die haben Angst. Warum haben die Angst? Erklär es mir.
5: Warum die haben Angst? Weil heutzutage man hat äh, große Verantwortung, ein Kind auf zur Welt zu bringen. Erstens geht um Job. Mhm. Schwangerschaft, was betrifft Frau, hat gute Job und so weiter. Äh, sie sagt, oder geht zum äh, Chef oder wie immer.
2: Das sind ja schon mal zwei Aussagen. Erstens, die haben Angst vor der Verantwortung, sagst du. Zweitens, haben sie keine Lust auf die Schwangerschaft.
5: Nee, keine noch? Lust. Das ist was anderes, weil die Frauen, die Frauen denken so, heutzutage ist einfach so Meinung bei manchen Frauen. Die will kein Kind haben und so weiter. Irgendwann, wir haben einen Freund, durch super, ich schwange. okay gut dann ich bringe das kind auf die welt das ist eine sache die manche frauen die wollen ein kind haben aber die haben eine gute position mhm. und danach die haben angst okay jetzt bin ich schwanger was oder wie tickt meine chef ob ja ich bin entlassen oder sowas ich mache so, sag mal so pause bei dem arbeiten und so weiter und die haben immer angst Heutzutage ist einfach so, weil es ist immer so, wenn jemand äh, verlässt seinen Arbeitsplatz mhm. ist äh, besetzt von anderen Personen.
2: Also auch die Zukunftsängste, Karriereängste. Ich will Karriere machen, Kinder, mhm. Kinder könnten mir quasi diese Karriere gerade zerstören. Ne? Genau. Okay, dann nehmen wir das mal so als drei Aussagen, Konrad. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf und bin gespannt, ob die anderen dem zustimmen oder ob sie es anders sehen.
5: Okay, ich höre hör gerne zu, weil äh, nee, das macht das das echt Spaß, weil das sind so Gespräche, wo äh, man kann einfach überlegen weil das ist, das ist einfach so, weil zum Beispiel heute habe ich hab schon auch gelesen, äh, VW will äh, 30.000 äh, Job äh, streichen, ja, und deswegen, das ist einfach so ein Thema, warum die Leute haben Angst, ja.
2: Okay, ob das so ist, weiß ich jetzt nicht. Das ist schon wieder ein anderes Thema, aber danke dir für deinen Anruf. Konrad aus Dillenburg, er sagt, eigene Kinder, das ist doch das Beste, das ist das eigene Blut. Das habe ich nicht ganz verstanden, aber er sagt, Menschen, die keine Kinder wollen, haben Angst vor Verantwortung, eine Schwangerschaft wäre auch problematisch, denn sie steht vielen Dingen im Weg, beispielsweise der Karriere. Ich bin gespannt, ob ihr das genauso seht. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge.
2: 901. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir wen mit, schauen wir doch mal gerade, mit der äh, 5.5. Guten Abend, hallo. Hallo. Hi, wer da woher? Ich bin aus Köln. Hallo aus Köln. Wie darf ich dich nennen? Ismail. Ismail. Freue mich, dass du anrufst.
6: Ja, ja ebenso. Ich äh, habe das Ganze ein bisschen so mitbekommen mit dem Gianni und jetzt den Konrad. Eigentlich äh, ist das eigentlich ganz gut, wenn Leute sagen, ich möchte keine Kinder auf die Welt setzen, weil ich sehe das so, dass die auch nicht dafür geeignet sind, Kinder aufzuziehen. Das ist so, Kinder aufziehen ist wie ein Bauer oder ein Landwirt, der mit Ackerfeld und mit den ganzen Materie gut zurechtkommt. Und äh, ich wünsche mir auch wirklich so alleine dieses Geschehen, was heute in Norwegen passiert ist, wieder, äh, wenn so welche Menschen auf die Welt kommen, von Menschen, die die Kinder nicht aufziehen können, dann bitte keine Kinder, diese Personen keine Kinder auf die Welt setzen, damit die Welt vielleicht ein schöneres wird. Und es muss nicht jeder Kinder auf die Welt setzen, es ist es auch gut so.
2: Ich verstehe deinen Aspekt, okay, erzähl ruhig weiter.
6: Ja. Ja, zum Beispiel, du meintest ja, du hast einen Hund. Das ist so, wenn du damit zurechtkommst, ist es ja super. Na, dann bist du damit glücklich. Ich persönlich zum Beispiel habe sechs Kinder. Und ich möchte kein einziges missen, weil ich die Kraft auch von meinen Kindern so nehme. Ähm, und ich denke, Kinder... Aufziehen gehört auch dazu, wie man selber als Kind von seinen Eltern behandelt wurde, wie glücklich man als Kind war. Und dementsprechend kann man in der Zukunft selber dann sagen, ich möchte keine Kinder. Entweder sah, sah man die Familie, wo der Vater nicht so ganz glücklich war mit den Kindern, mit der Person, die Mutter auch ebenso, und denkt sich dann, wenn ich jetzt Kinder auf die Welt setze, mit meiner Frau oder mit meiner Partnerin, kann es sein, dass die Kinder auch diese Qual oder ich eben nicht glücklich bin? Ja, und da setzen so welche Menschen dann äh, eben die Gedanken und sagen, nee, ich möchte keine Kinder. Ich habe zum Beispiel eine ähm, Arbeitskollegin gehabt oder eine Mitarbeiterin, die hat direkt gesagt, ich werde keine Kinder auf die Welt setzen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, das ist ja eigentlich ganz gut. Gut, dass du diese Einstellung hast. Manchmal sage ich ganz einfach, ja gut. Äh, ich freue mich auch bei manchen Personen, die ich auch so kenne, wo die sagen, ich möchte keine Kinder, sage ich, ist gut so. Gut, dass du keine Kinder auf die Welt setzt. Na, und dann sind die erstmal baff und sagen, warum? Sag ich ja, warum? Deine, deine Fortsetzung sollte nicht sein. Ne? Boah, aber
2: das ist aber, und das nehmen die dir nicht übel? Nö, warum? Ist
6: auch gut so. <lacht> <lacht> <Wenn,
2: lacht> ja, naja, ich, ich würde das schon als persönlichen Angriff äh, werten, wenn, wenn ich das äh, von jemandem gesagt bekomme. Vor allem von jemandem, den ich vielleicht kenne, von einer wildfremden Person wäre es mir ehrlich gesagt egal. Aber von jemandem, wenn du ein guter Freund von mir wärst und du würdest das zu mir sagen, das wird schon sitzen, Da ja, würde ich drüber nachdenken und mich fragen, warum Warum denkst du das, würde ich mich in dem Moment fragen. Und die Leute, die haben das einfach so akzeptiert, oder wie?
6: Ja, akzeptieren das, weil das ist ein bisschen mit Ironie verpackt. Und es ist ja nicht so richtig so, wo ich sage: äh, Hilbert, du bist ein ganz äh, boshafter Mensch. Ja. Und es ist gut, wenn du, wenn du keine äh, Kinder auf die Welt setzt. Ne? Also die machen ja auch ähnliche äh, Witze. Mensch, hab, oder dieses weltberühmte, also deutschlandberühmte Wort ist ja meistens: Habt ihr keinen Fernseher zu Hause gehabt? Und bei mir kommt immer die Antwort: Ich wusste gar nicht, dass Fernseher so viel Spaß macht.
7: Ne?
2: Ich ähm, habe viele Fragen dazu. Ich hätte eine Frage. Und zwar, wenn wir deinem deinem ähm, ja, weiß auch mal das, deinem Beispiel folgen und du sagst, ich finde das ganz gut, wenn Menschen ganz bewusst Nein sagen, vielleicht können die das auch einfach nicht. Dann würde das ja eigentlich bedeuten, dass alle, die Ja gesagt haben zu Kindern, wunderbare Eltern sind. Und wir wissen, glaube ich, beide, dass das nicht stimmt.
6: Stimmt auch nicht. Das, da da gebe ich dir recht. Das ist auch meistens so.
2: so. Das heißt, es gibt viele, die sich für ein Kind entscheiden, sogar für zwei, für drei, für vier. Dabei waren sie schon mit dem Ersten ja. überfordert.
6: Richtig, vollkommen, vollkommen. Also das ist auch so, man kann es nicht pauschalisieren und kann nicht sagen, es verdienen Eltern zu werden.
2: Das war das eine. Und dann hast du gerade von Beispielen genannt, bei denen du gesagt hast, ganz gut, dass die keine Kinder kriegen. Ich habe Leute kennengelernt, bei denen ich mir gedacht habe, verdammt nochmal, du wärst so ein guter Vater, du wärst so eine gute Mutter. Warum nicht? Ach du, ich will einfach nicht. Und ich habe mir gedacht, warum? Das wären wirklich großes Herz, total liebevoll und so weiter von der ganzen vom, vom ganzen Wesen her ähm, ganz im Ernst ich würde ich sage jetzt einfach mal eine Sache die ich mir bei dieser Person gedacht habe ich habe mir bei dieser Person oder bei diesen bei diesen Personen gedacht die wären so gute Eltern die machen es nicht weil sie ganz genau wissen was das bedeutet und wenn sie Eltern werden würden zum Beispiel durch einen überraschenden Zufall <lacht> ja dann wüsste ich ja. die würden die würden das ernst nehmen die würden das ernst nehmen. Und zwar ernster als so mancher, der es ähm, nicht ernst nimmt.
6: <lacht>
2: was sagst du denn? Nee, die,
6: die eigentlich Kinder, Kinder haben möchten, das meinst du. Also ernster nimmt als wird man so sagen, jetzt möch, möchten wir Kinder. Na, das meinst du, ne? die würden es ja. richtig ernst Die quasi
2: sagen, ich will keine Kinder, aber wenn es passiert, dann, äh, dann weiß ich ganz genau, was das bedeutet.
6: Richtig. Gibt's auch diese Person. Es ist, ich sag ja, ich möchte sowas nicht pauschalisieren. Bei mir war das ein bisschen auch mit Ironie verpackt und wo man, wo ich sage, gut, es ist gut so, dass du keine Kinder auf die Welt setzt. Das ist ja nicht so, dass ich das so, äh, einfach sage, dem einen reinzuwirken, sondern so, wenn ich die Person, wenn die Person sagt, ich möchte keine Kinder, sage ich ja, ist ja gut so, ne, dass, da, äh, von dir Kinder auf die Welt zu setzen, solltest, solltest nicht ma machen, ne.
2: Wir haben Argumente gehört, was man verpassen könnte, was man bereuen könnte. Fällt dir eine Sache ein, die man ganz klar bereut, wenn man sich entscheidet, wir wollen keine Kinder?
6: Ja, ich sag mal so, man, man lebt ja sein Leben. Ja, und es gibt ja so, äh, man könnte täglich feiern, man könnte täglich Urlaub machen, ganz alleine mit seiner Partnerin, ohne Kinder. Wäre das vielleicht einfacher, günstiger, aber... Diese gewisse Verantwortung, das ist so wie zum Beispiel, man, viele sagen jetzt, boah, die Künstler, was für ein Künstler, was für ein Bild hat der erschaffen. Mein Gott, derjenige, der das gemacht hat. Und für mich gehören Eltern, die Kinder auf die Welt setzen, die gut erziehen, für die Gesellschaft einen Status oder irgendwie etwas leisten für mich sind das überhaupt die größten Künstler überhaupt das sind die Eltern und das verpasst man es ist so es ist Kinder muss man auch so sehen als wäre das ein Bilderrahmen und man hat dann Ölfarben vor sich und man malt dann ein Gemälde und dann kommt da einer und sagt ach oh, wie schön oder man ist was abstraktes und Kinder sind sind für mich in den Augen wenn man Kinder gut aufzieht für die Gesellschaft äh, beitragende Kinder auf die Welt setzt, ist es auch eine Kunst für mich und es ist was Schönes und so eine Art halt, äh, ist es ist so wie im Job. Man sagt ganz einfach, boah, ich habe mich nach oben gesteigert, ich habe meinen Master gemacht, ich bin jetzt, ich habe einen super Status, ich bin ganz oben. Ähm, für ihn ist der die Karriere das Kind. Er sagt nicht, ich, ich bleibe unten, sondern er sagt ganz einfach, ich möchte eine Karriere machen und ich möchte da oben sein. Und für mich als Familienvater zum Beispiel ist meine Kunst, meine Karriere, meine Kinder, die ich aufziehe, für die Gesellschaft gut integriere und auch dass die für die Gesellschaft was beitragen. Ja, das ist für mich wichtig. Aber
2: könnte man statt Kunst einfach sagen, dass das dein Lebenssinn einfach ist?
6: Mein Leben schon auch teilweise, ja klar. Also es ist so wie mit dem Schrebergarten. Man holt sich ja einen Schrebergarten und dann möchte man, man arbeitet mit dem Schrebergarten und jeder Schnitt und äh, ähm, Hecke und alles Mögliche gehört dazu. Und für mich ist das wirklich auch so. Ne? Und ja, es ist so. Das ist für mich eine Kunst nee, bei den Kindern. Ich muss
2: gerade ja? grinsen, weil du Schrebergarten sagst. Und meine Vorstellung von dem Schrebergarten ist wahrscheinlich eine ganz andere als deine. Deswegen musste ich gerade grinsen.
6: Aber ja, das Schrebergarten ist ein Leben. Ne? Da sind oh, gegebenenfalls entschuldige, wenn ich dir ins Wort falle, aber da ist ein Baum, da sind schöne Gemüse, Obst und das ist auch Leben. Das ist auch ein Organ. Und Kinder sind zwar nicht vergleichbar, auch nicht vergleichbar mit einem Hund. Ein Hund ist, kann mit mir nicht reden. Und yeah. Kinder können mit dir reden. Auch sogar im fast im Sandkassenalter können die sogar tolle Sachen sagen, wo man, boah, was für eine Freude. Wir sind zum Beispiel manchmal abends, haben uns mit meiner Frau hingesetzt und haben darüber gelacht, was der eine oder die andere gesagt hat oder was die gemacht hat und alles Mögliche. Äh, mit dem Hund kann man auch viel Spaß haben, liebe auch Hunde, aber nicht den Spaß, wie man mit Kindern hat. Ne? Aber es ist halt, wie gesagt, es ist nicht jedermanns Sache und nicht jeder Frau Sache, ne?
4: Du
2: wirst viele Freuden verpassen. Kann man das so sagen? Ja doch, oder? ne? Ja. Das sind ja kleine Freuden, die du in dem Moment einfach hast, wenn du einfach dann über Uff. diese Sätze und so weiter nachdenkst. Diese, diese Freuden wirst du verpassen. Aber was nicht bedeutet, dass du nicht andere Freuden haben wirst, denn ähm, das Leben geht ja trotzdem irgendwie weiter, ob nun mit oder ohne Kind. Richtig. Das ist ja das Ding. Richtig. Vielen Dank, dass du dich dazu geäußert hast, Ismail. Und ich bin gespannt, was die anderen heute sagen. Ich danke dir auch. Alles Gute, bis bald. Ja. Tolle
6: Sendung
2: noch, ne? <lacht> ciao, dir auch, ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge. 08000
2: Wer ruft mich an mit der Endziffer? Äh, oh, ganz viele Fünfer hier. Da ist eine 75. Hallo, wer da? Die 75. Hallo.
1: Hallo. Tani. Äh, Sahne. <lacht> nee, Quatsch, wer ist da? <lacht> nee, servus, ich bin's, Jay.
2: Jay, woher?
1: Äh, aus Ulm. Aus Ulm. Schön, dass du anrufst, Jay. Ja, wie geht's dir?
2: Gut. Wie geht es dir?
1: Ja, auch gut.
2: War das jetzt ehrlich oder war das jetzt einfach nur so, <lacht> so eine Floskel? Ja,
1: das Thema, das Thema, was du da heute hast, das, das beschäftigt mich schon seit zwei Jahren. Sehr interessant. Warum? Ähm, ich sag mal so, ich hab ja seit zwei Jahren eine Freundin und... Ähm, wie, wie soll ich sagen? Sie will keine Kinder, ich will Kinder. Also da bist du auf so einem Zwiespalt. Ähm hat sie schon welche? Nein, hat sie nicht. Hat sie nicht. Okay. Wie das alt ist sie? Sie ist 25, ich bin 26. Klar, wir sind noch beide jung, da hast du recht.
2: Aber ihr seid im besten Alter. Meine Eltern ja. waren so alt damals, als sie mich Ja, bekamen.
1: ja, meine Mutter hat mich zum Beispiel mit 35 bekommen. Ah, ja, okay. Aber ich habe noch zwei ältere Geschwister, die sind einmal 42 und einmal 41 und ich bin 26. Also, okay. kann ich hier ungefähr ausrechnen.
2: Du hast jetzt, wie lange schon die Partner seit drei Jahren?
1: Nein, seit zwei Jahren. Seit zwei Jahren, okay.
2: Und ähm, aber
1: du musst wissen, ganz kurz vorab, für alle Zuhörer, die mithören, ich kenne sie schon seit der Schulzeit, also seitdem ich 16 bin beziehungsweise 14 bin, also wir sind zusammen zur Schule gegangen, haben zusammen sozusagen, ich habe ein Jahr vor jeden Schulabschluss gemacht und das war so meine Schulflamme, ja. Naja, äh, wie gesagt, lange, äh, lange Rede, kurzer Sinn, so sagt man das, ähm, der Kontakt ist gebrochen dann irgendwie, ähm, Sie wusste zwar damals, dass ich was von ihr wollte, aber sie wollte nie was von mir, weil sie sich mit Jungs zu diesem Zeitpunkt nicht beschäftigt hat. Irgendwann sind wir zusammengekommen, also vor zwei Jahren, irgendwann, also vor zwei Jahren. Und äh, sie will keine Kinder aus folgenden Gründen, wo ich auch irgendwie voll nachvollziehen kann, äh, sie hatte nicht gerade das beste Elternhaus. Ähm, und sie hat halt Angst, irgendwie, ähm, dass wenn sie jetzt selber Kinder haben würde, äh, genauso zu sein wie ihre Eltern. Äh, weil sie es nicht anders gelernt hat. Sie hat keine Elternliebe bekommen. Sie hat, äh, sie wurde nur verachtet und äh, ihr kleiner Bruder bevorzugt. Äh, und deswegen will sie halt keine Kinder. Und ich will Kinder und ich weiß nicht, was ich da tun soll. Oder Ich gebe ihr die Zeit. Äh, wir haben ja noch Zeit. Und ja...
2: Sie hat Ganz Angst, dass sie zu ihren Kindern genauso ist, wie damals ihre eigenen Eltern zu ihr waren. Ähm, ja. Was haben denn die Eltern angestellt? Und ist das für dich ausgeschlossen, dass sie das Gleiche macht? Oder sagst du, ja doch, es gibt Tendenzen, das kann sein?
1: Es gibt Tendenzen. Also ich sehe viele Vergleiche zur Mutter. Äh, Gute oder
2: schlechte? Äh,
1: 50-50 kann man eigentlich sagen, also sie wäre jetzt auch nicht die Rabenmutter auf Erden, sage ich mal, ähm, aber das muss jeder für sich selber wissen und ich akzeptiere auch die Entscheidung, wenn sie auch bei dieser Verneinung bleibt, beziehungsweise um auf deine Frage zurückzukommen, ähm wieso, weshalb, warum. Ähm, der Bruder wurde immer bevorzugt. Äh, der Bruder hat zum Beispiel zu Weihnachten Geschenke bekommen und sie nicht. Äh, sie hatte Geburtstag und die Eltern haben den Geburtstag von ihr vergessen. Äh, sie hatte Hausaufgaben. Der Bruder hatte auch Hausaufgaben. Der Bruder wurde bevorzugt. Sie hat ihre Hausaufgaben selber machen müssen. Ohne Hilfe, ohne Wenn und Aber. und äh, Sie hatte auch so geregelte Essenszeiten. Also könnte man fast meinen, so knascht leben äh, Um 18 Uhr ist die Küche zugeschlossen und davor gibt Toastbrot mit Käse zum Beispiel. Oh
2: ja. ja. Du hast gerade gesagt, wenn wenn sie dabei bleibt, dann werde ich das so akzeptieren. Ich kann mir das nicht vorstellen, Jay. In deiner, in deiner Brust schlägt ein Herz, dass ich, das sich nichts sehnlicher wünscht, als später mal Kinder zu haben. Ähm, das, das Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du in einem Jahr sagst, äh, ich, gebe, ich gebe das auf. Ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht irgendwann mal alt bist und zwar so alt, dass du sagst, jetzt ist es sowieso zu spät, aber dass du dann halt wehleidig zurückblickst und jedes Mal den Gedanken hast, ähm, ach, hätte ich doch bloß. Deswegen, sag mir, was was was, was denkst du? Wird es, wird es eine glückliche Zukunft geben oder sagst du, ich weiß es nicht? <lacht>
1: Ich sag mal so, ich liebe sie seit dem ersten Tag, an dem ich sie gesehen habe. Hört sich ein bisschen so kitschig an, sage ich mal. Aber ich liebe sie seit der Schule. Ähm, die Liebe hat auch nie äh, verjährt oder sonst was. Ich war auch von 16 bis 26 bzw. 24 Single. Mhm. Ähm, und äh, wollte mich sozusagen, wie man so, so schön sagt, warm halten. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Äh, ich werde... Ich werde halt ihr die Zeit geben, wie ich schon gesagt habe und äh, es ist halt kompliziert, es, es beschäftigt mich schon einerseits, weil manchmal sehe ich halt zum Beispiel Eltern mit ihren Kindern und dann frage ich mich schon selber manchmal, hm, wie wäre das, wenn du jetzt dein eigenes Kind hättest oder ich sage auch manchmal so Scherze zum Beispiel, äh, guck mal, ähm, wie schön die mit ihren Kindern spielen oder so, keine Ahnung, dann kommt sie halt mit diesen äh, Anti-Kommentaren wie zum Beispiel, ja dieses Balk oder äh, kein Interesse daran, ich werde nie Kinder haben und, und bla 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 und das irgendwie einerseits, Dani verletzt es mich. Aber
2: Ich wollte gerade sagen, also mich würde es nicht nur verletzen, sondern mir wäre in dem Moment klar, ähm, dass ich mit äh, dieser Frau ja keine, keine Kinder haben werde und dass es damit auch keine Familienzukunft gibt.
1: Richtig, genau. Aber jetzt ist es halt auch abgesehen davon, jetzt mal auf meine Person abzuschweifen. Äh, bei mir gab es vor kurzem erst im, im Familienkreis, meine, also von der Seite meines Bruders, äh, die, die Frau, also meine Schwägerin, äh, war schwanger. Mhm. Und es äh, wurde ganz groß gefeiert, sag man mal so, weil mein Vater, äh, mein Vater schon, Entschuldigung, mein Bruder äh, ist 42, hat schon drei Kinder. Ein Kind ist von ihr, nee, zwei Kinder sind von ihr, ein Kind ist von ihm. Und äh, das war jetzt halt ein Zufallstreffer, sag ich mal. Und es wurde halt groß gefeiert in der Familie. Und zwei Wochen später hat sie das Kind verloren. Somit hat es auch in mir irgendwie so einen gewissen Schmerz ausgelöst, weil ich dadurch halt auch die Angst erfahren habe. Ähm, was wäre, wenn es bei mir genauso sein könnte?
2: Es ist eine schwierige Situation, Jay. Ja. Und vor der ist niemand gewappnet. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass es nicht passiert. Aber ja. es passiert in Deutschland oder weltweit jeden Tag. Und es ist ja. äh, eine Sache, die, die beide natürlich äh, betrifft. Äh, Sie wahrscheinlich noch viel mehr als ihn. Aber ja. es ist für beide nicht leicht. Und äh, ich habe Beziehungen daran zerbrechen sehen. Ich habe aber auch Beziehungen gesehen, die die weitergemacht haben und die es geschafft haben, dann, auch wenn nach Jahren, ihr Familienglück zu bekommen. Und das wünsche ich mir eigentlich für jeden, der sich danach sehnt.
1: Was ich halt wiederum jetzt nicht verstehe von Ihrer Seite, ist auch so eine Sache. Ich weiß nicht, ob vielleicht ein Zuhörer mir das besser erklären kann, aber sie kommt halt auch mit so Aussagen, also ich spreche jetzt die weiblichen Zuhörer an, ja, ich will keine Kinder, von mir aus können wir eins adoptieren.
2: Ja, dann würde ich mit ihr mal über die Ängste sprechen. Wieso, weshalb, warum sie das möchte und das nicht. Hat sie hat sie einfach keine Lust auf auf Schwangerschaft, weil sie sagt, oh Gott.
1: Nein, nein, das die Schwangerschaft betrifft es nicht.
2: Sondern, was ist es denn da? Ja, dann fragt sie, dann hinterfrage, wieso, weshalb, weshalb, warum sie das eher möchte. Vielleicht sagt sie ja, ja, weil das Kind dann nicht meine Gene hat und auch nicht die Gene meiner Eltern. Vielleicht ist das ein Grund. Wer weiß, was für Gründe das hat.
1: Ich möchte halt nur vorab sagen, bevor wir das Gespräch beenden, falls noch, äh, bevor du jetzt noch ein paar Fragen hast, möchte ich halt nur vorab sagen, ähm, ich bin trotzdem glücklich mit ihr und äh, ich, die die Beziehung ist weder toxisch noch sonstiges oder in irgendeiner gewissen Hinsicht, nur dass es gleich von vorhin klar ist, bevor da irgendwelche Zuhörer drauf eingehen wollen, dass es keinen Sinn hat, zusammen zu bleiben oder sonst was.
2: Na gut, ich... Äh Danke dir, dass du das so nochmal betonst, wobei natürlich Ach, sich da jeder seine eigenen Gedanken wahrscheinlich dann zumacht.
8: Ja,
1: klar.
2: Nichtsdestotrotz. Ich auch. Schön, dass du angerufen hast und vielleicht hören wir uns ja. irgendwann wieder. Bis bald.
1: Ja, sehr gerne, Daniel. Ciao. Ciao, ciao.
2: Anrufen vom Handy vom Festnetz, das ist die Nummer.
0: Die Night Lounge 08.900.901
2: So, die Frage des Abends lautet, wird man später bereuen, keine Kinder zu wollen? Und ich wiederhole gerade nochmal für alle, die jetzt gerade einschalten. Es geht tatsächlich um Paare, die ganz bewusst sagen, wir wollen keine Kinder. Nicht, wir können keine Kinder kriegen, sondern wir wollen keine Kinder. Wir wollen keine, weil wir einfach keine Lust darauf haben. Weil wir einfach sagen, wir sind auch ohne Kinder glücklich. Wir stellen uns eine Zukunft ohne Kinder vor, ohne irgendwie diesen Gedanken an, dass man irgendwas verpasst. Die sagen einfach, wir wollen nicht. Es gibt nämlich auch ganz viele, die jetzt sagen, ja, es gibt ja welche, die, die die wollen keine aus ganz bestimmten Gründen, zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen und so weiter. Die sind damit nicht gemeint, das versteht man natürlich auch. Da gibt es einen Grund für einen sehr triftigen sogar. Aber wenn man einfach aus dem freien Willen heraus sagt, keine Lust auf Kinder, dann seid ihr genau richtig, dann erklärt mir A, wenn ihr wenn ihr das von euch sagt, wieso, weshalb, warum ihr so sehr überzeugt davon seid und wenn ihr sagt, nee, für mich gibt es nur ein Leben mit Kindern, dann würde ich gerne wissen, äh, ja, was glaubt ihr, was äh, was werden diese Menschen bereuen, die sich entscheiden, keine zu bekommen. Die Nummer.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
2: Wen haben wir da? Mit der
7: 7.0. Guten Abend. Hier ist Ralf.
2: Hallo, Hallo Ralf, woher?
7: Aus Stuttgart. Schön, dass du anrufst. Ja, schön, dass ich durchkomme. Ich bin das da Mal, Ich Was kenne den Sender gar nicht. Ui, okay. Zum allerersten Mal höre ich ihn. Big FM, oder? Wie heißt es?
2: Jetzt bist du gerade auf vier Radiosendern zu hören, lieber Ralf. Du bist auf Big FM, auf RPR1, auf Radio Regenbogen und auf Regenbogen 2 zu hören.
7: schlecht. Aber nicht nervös, Wo werden. sind die alle ansässig? Überall. No. Wo sind die alle ansässig? Außerhalb von Baden-Württemberg auch? In Rheinland-Pfalz. Ja, allen
2: überall vielen? Studios, Ralf. Soll ich alle aufzählen?
7: Nein, um <lacht> Gottes Willen, aber das ist so eine kleine Vor Guck doch mal später nach, wo das, wir das Über überall sind. Ja, das werde ich tun. <lacht> ja, ich bin kurz nach zwölf da
9: reingefallen
7: okay. oder reingeswitcht, ge weil ich höre eigentlich ganz was anderes und immer nur, vielleicht auch einseitig. Und dachte ich, was ist denn das? Ein deutscher Sprecher und fremdsprachige Hörer, die sprechen. Also der allererste, der da sprach, ne? Konrad, glaube ich, ist ja das ähnlich. Also sehr, sehr schwierig zu verstehen. Und ich muss dich bewundern, welche Geduld du hast, ja, mit wenn die Stimme oder die Sprache einfach die deutsche noch nicht so richtig sitzt oder
2: Weil ich einfach niemanden ausgrenzen möchte, muss ich ich sagen. Ich und selbst wenn man irgendwie in der, der der Sprache nicht mächtig ist, ich übersetze ja gerne mal das eine oder andere oder wiederhole den Satz
7: dann ja, so, dass es dann auch schön
2: zusammen. Dass es dann jeder versteht, eben. Muss ich
7: sagen. Ja, ja. Also da ist erstmal großes Lob an dich. Das hat mir sehr gefallen, wie du das machst. Vielen Dank.
2: Was, wie sieht's es bei dir aus? Was hast du zum Thema zu erzählen?
7: Ja, Deine ich Meinung? hatte viele Jahre immer die richtige Frau, aber den falschen Zeitpunkt oder den richtigen Zeitpunkt, aber dann die falsche Frau in der Beziehung, sodass mhm. es nie zu Kindern kam. Ist es dann tatsächlich durch Zufall in Liebe, in Lust, in Leidenschaft geschah, ohne dass wir es wussten. Obwohl dann auch beide verhüteten. Und trotzdem ist es passiert. Du kannst es bis heute nicht erklären, warum.
2: Das heißt, du bist Papa, du hast Kinder.
7: Ich hatte Kinder. Es war dann noch ein Grund, warum man sagte so, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt zu heiraten. Auch wenn man sich nur erst kurz kannte. Aber jetzt, wenn eine Seele daherkommt und durch uns beide geboren werden will, mhm. dann lassen wir das auch zu es kam zur Heirat. Aber nach wenigen Wochen, Monaten kam ihr dann doch der Gedanke, sie will kein Kind mehr. Ich muss dazu sagen, sie hatte schon zwei und sie möchte es nicht mehr. Und es war eine schwere Zeit, mit ihr gemeinsam zu klären, ob es wirklich so ein kurzfristiger Überlegung ist, wie ernsthaft es ist und wie groß mein Wunsch es ist, es zu haben. Ich war damals 40 Sie war 41 und ja, für beide ist es ein Alter, wo die Chance nicht mehr groß ist, dass sich das nochmal so von der Natur so einstellt und so gibt. Das war eine heftige Zeit und sie dann aber dennoch, und so sind die Rechte, so waren zumindest damals die Rechte in Deutschland.
2: Ralf, du hast einen Finger auf dem Mikro, wir hören dich gerade nicht mehr so gut.
7: Okay, es ist der Körper der Frau mhm. und... Sie bestimmt darüber, was damit geschieht. Na, und ich konnte flehen und betteln und sprechen und tun. Nein, sie hat letztendlich abgetrieben. In welcher Woche, in welchem Monat? Schade. Relativ spät, na, eigentlich schon über dem Zeitpunkt, wo man es hätte machen dürfen. Das war hm. in Holland. Und ja, ich habe das kleine Herz schlagen sehen, wie ganz schnell es, zack, 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 zack. Und letztendlich die letzten Momente. Technisch ganz einfach, aber gruselig zugleich, wenn man es dann sieht. Wenn die Frau dann die Beine breit macht und wie ein Staubsauger ihr das dann ausgezogen wird. Und wenn man einen großen Schnupfen hat, landet es dann in seiner Plastik-Auffangschale. Blutig, schleimig, gelb, rotzig. Und das war dann das Leben oder der Körper oder die Hülle, die beginnende Hülle des Kindes. Ja...
2: Bei dieser bildlichen Darstellung muss man immer ein bisschen aufpassen, Ralf. Das ist für viele Frauen, die vielleicht auch gerade zuhören, nicht einfach, das nochmal zu hören. Ja. Ähm, aber äh, was ich schön finde, ist, dass du, obwohl dieses dieses Kind nie zur Welt kam, ähm, also auf die Welt gekommen ist, das Licht der Welt erblickte, dass du ähm, trotzdem sagst, ähm, das ist mein Kind. Das ist, äh, ich war Papa. Das ist es. Das finde ich schön, dass du nicht ja. einfach sagst, nö, das ist, war nie auf der Welt und mit, bin ich auch quasi nie Vater gewesen, sondern für dich ist es so, ja. Ich war Papa. Ja. Hart. Hart auf jeden Fall. So, die Beziehung ging in die Brüche, danach gehe ich von aus? Das heißt, es war mit euch dann vorbei? In die
7: Brüche, das ist richtig. Mhm. Ja, weil ich zu der Zeitpunkt auch außerhalb von Stuttgart arbeitete und lebte und immer nur am Wochenende da war und sich dann herausstellte, dass sie auch sehr stark rauchte, aber so in der, im Griff hatte, dass die wenigen Tage, Samstag, Sonntag, wo ich hier war, es sie unterdrücken konnte, aber dann es wieder nachholte und das ist für ein wachsendes Kind ja auch nicht unbedingt das Richtige, zumal es noch in Kombination mit Alkohol passierte. Ach Das ist nicht die beste ja. Kombination. War für dich
2: danach der Zeitpunkt, dass du gesagt hast, ich werde in meinem Leben nicht mehr Vater werden, weil jetzt müsste ich ja eine neue Frau kennenlernen, das ist, ich werde ja auch nicht jünger, oder hast du trotzdem noch in dem Moment gesagt, naja, vielleicht mit der nächsten
7: Erstmal kam die Zeit, mit niemandem mehr zusammen sein zu wollen, mhm. um das auch zu verdauen, weil in den ersten zwei, drei Jahren immer, wenn ich Frauen sah, die mir entgegenkam mit glücklich, strahlend, auch jünger, einjährig, die Kinder im Kinderwagen sitzend, das hat mir so einen Stich ins Herz versetzt, ja, dass ich dann auch fachliche Hilfe in Anspruch genommen habe, um darüber hinwegzukommen. Und die Beziehungen, die sich dann anschlossen, anschließen, die waren dann ältere Frauen oder Gleichaltrige wie ich und da war dann einfach der Zeitpunkt auch vorum aus. Ja, die hatten damit abgeschlossen und ich ehrlich gesagt auch. So wie du
2: es eigentlich gesagt hast, es, äh, ich hatte zwar immer die richtige Frau, aber es war immer der falsche Zeitpunkt. Würdest du sagen, äh, jetzt rückblickend, äh, ich weiß ich nicht, ich hätte einfach viel früher ernsthaft darüber nachdenken müssen oder sagst du, ich bereue es nicht, es ist nun mal wie es ist. Wie siehst du das heute?
7: Ja, es ist ist. wie es ist. Es kam so, wie es hätte kommen sollen oder wie es gekommen ist. Ja,
2: ja sagst du das so? Es war oder?
7: früher. Es ist so nicht, wie es, wie es ja, kommen sollte?
5: Früher. Okay.
7: Ja, anscheinend war das das Schicksal, was ich mir ausgesucht habe. Und es ist schön zu wissen, dass es, es klingt vielleicht jetzt ein bisschen eigenartig, dass es funktioniert hat, ja, dass ich tatsächlich in der Lage war und dass da auch ein Wesen gekommen ist, aber es genauso schnell auch wieder gegangen wurde. Du bist jetzt wie alt? Ja, das war vor 20 Jahren. Ich bin jetzt 60.
2: Ach echt? Bist du wirklich? Ja. ja Hätte ich dir klar. jetzt nicht angehört. Das, wow. Okay. okay. Wow. Wahnsinn. Aus dieser Perspektive, das jetzt zurückblicken zu
7: hören, Wo jemand dann ja, sprach, er hat sechs Kinder, dachte ich, wow, ja, was für eine Verantwortung, was für ein Leben, was, ja, was hat er alles oder was kann er alles nicht erlebt haben, was ich erlebt habe, dadurch, dass ich halt frei war, nicht?
2: <lacht> Aber auf der anderen Seite, was für ein buntes Leben. Ja. Da ist nie Langeweile da ist immer irgendwas. Natürlich ist da auch viel, viele Aufgaben, die man zu bewältigen hat. Aber ähm, ich, ich sehe das, ich, sehe es, ich versuche nicht auf das, auf das Negative zu blicken, sondern auf all das Positive, was man auch auf der anderen Seite dadurch geschenkt bekommt. Nämlich eine große Familie.
7: Hm. Ja, natürlich, ja. Es ist wunderbar. Ja. Gerade auch jetzt zum Alter hin, es lichten sich ja die Reihen. Ja. Viele ja. sind verheiratet, viele sind jetzt schon wieder ohne Kinder. Und trennen sich, sind verstreut und wenn du selber keine Kinder hast, keinen Bruder hast, mhm. ja, dann wird das irgendwann mal einsam. Könnte es recht einsam werden im Alter. Und bei einer großen Familie, Kinder, Kindeskinder, Neffen, Nichten, was es da alles gibt. ja.
2: Früher war das ja ganz normal, Ralf, ne? wenn du überlegst, früher die Ur, ja. Ur, Urgroßeltern, dass die da zehn Kinder hatten, das war selbstverständlich irgendwie. Wobei man auch sagen muss, ja. das hatte früher auch andere Gründe.
7: Teilweise. So ist das. Das
2: hatte Verhütungsgründe natürlich. Das war ein, war ein großes Thema damals. Mit der Verhütung, das war nicht so Arbeitskräfte. einfach. Arbeitskräfte. Arbeitskräfte mhm. und auch natürlich äh, die Wahrscheinlichkeit, dass die alle überleben, war sehr gering. Damals sind viele gestorben. Auch von meiner Ururgroßmutter laut Stammbaum. Ja, sind, von zehn Kindern sind sechs gestorben. Und das noch innerhalb der ersten Jahre mhm. an irgendwelchen Krankheiten. Das kann auch schlimm sein für die Eltern. Mit Sicherheit, ja. Aber ich glaube, das war auch nochmal eine andere Zeit, ähm, wo das auch irgendwo vielleicht, wo man das auch überall mitbekommen hat. Man war ja nicht die einzige Familie, die davon betroffen war. Mhm. Ja. Ja, überleg mal, wie weit wir heute sind. Die Sterberate ist sehr gering inzwischen. In Deutschland, muss man sagen. Mhm. In anderen Ländern mhm. ist es ja immer noch so. Ralf, ich muss schon wieder weiter. Es war sehr schön, mit dir zu reden. Vielleicht ja, ein andermal wieder.
7: Genau, ich höre jetzt mal öfters deinen Sendern. In welcher Regelmäßigkeit tust du es? Oder teilt ihr euch das
2: Montag bis Freitag von 0 bis 2. Okay. Und wenn du es verpassen solltest, unsere Sendung gibt es auf Spotify und auf allen anderen Podcast-Plattformen. Mhm, Zum, Zum Nachhören. Genau. Trima. Schönen Abend, bis bald. Also, Tschüss. Daniel, vielen Dank. Ja, bis dann. So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 0890901. Ähm,
2: Fällt mir auch gerade auf, dass ich jetzt schon wieder viel zu lange nicht mehr darauf hingewiesen habe, dass wir auch auf Spotify, auf Soundcloud, auf iTunes, überall sind wir zu finden. Ganz einfach unter Night Lounge. Also wenn ihr mal die Sendung verpasst habt oder wenn ihr mal sagt, boah, Mist, ich muss morgen früh um 5 Uhr raus oder um 6 Uhr, jetzt brauche ich aber auch ein bisschen Schlaf. Und dann könnt ihr die Sendung einfach nachhören. Das ist sehr praktisch. Egal zu welcher Zeit. Alle Folgen sind drauf. Alle Folgen der letzten, ich glaube, letzten drei Jahre. Ähm, so, jetzt geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir hier? Mit der Enze von 08. Guten Abend, hallo. Hallo. Hallo, wer da? Hi, grüß dich. Christian hier aus Köln. Christian aus Köln. Schön, dass du anrufst. Ich bin Daniel.
10: Ja, grüß dich. Wie redet es dir? Immer noch gut. <lacht> Schön, dass du... Ja, super.
2: Dass du so gut gelaunt bist. Thema heute ist ja, wird man später bereuen, keine Kinder
10: zu wollen? Und da würde ich auch von dir gerne wissen, wie du das siehst. Auf jeden Fall. Also wie du eben schon gesagt hast, wenn man aus gesundheitlichen Gründen keine Kinder kriegen kann oder irgendwas in der Richtung... Das ist, das zählt ja gar nicht, aber ich sag dir ganz ehrlich, ähm, gerade in der heutigen Zeit mit den ganzen Problemen, die die Welt hat, ist das, was einem die meiste Kraft gibt, die gibt die, kind, äh, die Liebe der Kinder. Es gibt nichts, was so schön ist, kein Auto, kein Urlaub, äh, wie sonntags morgens vom Sohnemann geweckt zu werden äh, mit einer Schüssel Kellogg's und er sagt, komm, wir gucken, Zeichentrick. Ja, was soll ich hier sagen? Und ähm, ja... Es gibt Menschen, ich, ich, jeder soll das machen, was er für richtig hält, aber ich denke, jeder wird es bereuen. Wenn du eine 90-jährige Frau fragst, die zehn Enkelkinder, drei Kinder hat und fragt, hättest du all das eingetauscht gegen das schönste Luxusleben oder, 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 ähm, das würde man nicht eintauschen. Also ich spreche da von Erfahrung, mein Sohn ist acht und ähm, ja... Also ich kann das nicht nachvollziehen, dass Menschen sagen, ich möchte einfach keine Kinder haben. Und gut,
2: es gibt sie aber natürlich. Und ähm, die Argumente, die du gerade genannt hast, ich finde sie sehr schön. Äh, hast es auf jeden Fall geschafft. Dass ich, ich mag das immer, wenn jemand aus purer Leidenschaft spricht. Ich finde, das hört man in der Stimme. Bei dir hat man es gehört. Äh, das sorgt immer für Gänsehaut bei mir. Und wie du es gerade gesagt hast, ich habe es versucht in einen Satz zu packen, ich habe es lange nicht so schön geschafft, wie du es gerade gesagt hast, in dieser schlimmen Welt gibt es nichts Schöneres als ein Kind, das dir den Blick für die kleinen Dinge wieder zeigt. Ne? Damit meinte ich jetzt eigentlich das, was du gemeint hast mit, wir setzen uns hin, wir gucken mal ein Cartoon zusammen und, und ja, das sind diese kleinen Momente, die, die du im Alltag eigentlich auch gar nicht mehr so wirklich wahrnimmst.
10: Ja, ich, 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 ich glaube, es ist das Große und Ganze auch. Wenn du auf der Arbeit erfolgreich bist, da freust du dich. Wenn du ein Tausender mehr auf dem Konto hast, da freust du dich. Aber wenn du deinem Sohn irgendwo bei hilfst, in der Schule, du siehst die Weiterentwicklung. Und ähm, ja, das das kann man gar nicht äh, vergleichen. Und ich spreche da aus Erfahrung. Ich war zehn Jahre selbstständig, bin jetzt wieder selbstständig, habe eine Menge äh, Geld verdient, habe dicke Luxusautos gefahren und habe gelebt wie Prinz Karneval. Aber ähm, das interessiert nicht eine Sekunde, wie, dass mein Sohn mir heute eine WhatsApp geschickt hat, weil ich nicht zu Hause war und hat gesagt gute Nacht, Papa, ich liebe dich. So, allein dieser Satz, diese drei Sekunden äh, sind mehr wert wie alles andere. Und ähm, ja, ich kenne auch ein Pärchen, die haben auch keine Kinder, die fliegen im Jahr sechsmal im, in Urlaub und keine Ahnung, wo die wo überall waren, in Bolivien, da werde ich wahrscheinlich niemals hinkommen. Aber im Endeffekt sagen die auch, wir sind irgendwann alleine. Ne, und, ähm, denk, aber das weiß man
2: ja schon, wenn man, wenn man das sagt, oder nicht? Ja. Wenn man sagt, Schatz, wir wollen keine Kinder, ja, wir wollen keine Kinder, dann weiß man doch schon, was das bedeutet für die Zukunft. Jemand, der mir jetzt sagt, wir wussten nicht, was da auf uns zukommt, das ist doch, das ist doch gelogen, das glaube ich nicht.
10: Ja, ich glaube, man kann sich aber da wirklich, erst wirklich hineinversetzen, wenn es soweit ist. Also ich, ich glaube,
2: ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich kann mir vorstellen, dass der Moment, wenn zum Beispiel deine Partnerin plötzlich stirbt oder wobei meistens sind es ja die Männer, die eher sterben als ne? Frauen haben, ja, 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 ja dass dir vielleicht in dem Moment bewusst wird, die ganze Zeit hatte ich diesen einen Menschen, ne? mit dem ich ja eigentlich sehr glücklich war, aber plötzlich merke ich, Ups, jetzt bin ich allein, jetzt bin ich ganz allein. Du, ja, dann bin außer ich ganz Freunde, frei, ja. außer du hast Freunde natürlich. Und so weiter. Und, ja, aber das ist ja und vielleicht hast du ja auch andere Familie. Also, ne, das heißt ja nicht, dass wenn man, wenn man selber keine Kinder hat, dass man nicht doch irgendwo von der Familie. Vielleicht hat man ja einen Bruder und eine Schwester und die haben auch kleine Kinder und man sagt, du, es reicht mir schon, wenn ich da Oma oder Opa spielen
10: darf. Ja, ja, da bin ich, bin ich ganz bei dir. Ja, das stimmt.
2: Aber dann ist doch jetzt die Frage, ist das ähm, ist das dann in dem Moment legitim?
10: Es ist legitim, jeder hat seinen freien Willen. Ne? Also, ähm, man, ich glaube einfach, wenn man Kinder hat, kann man das nicht so nachvollziehen, wie als jemand, der jetzt gerade zuhört, in meinem Alter ist und sagt: Ich habe keine Kinder. Ich komme ja auch klar, ähm, weil die Liebe zu, zu seinen Kindern oder die Liebe, die man bekommt von seinen Kindern, ist mit nichts anderem vergleichbar. Ich, das hört sich jetzt vielleicht an: Ich liebe meinen Sohn mehr wie mich, wie meine Mutter, wie alles. Das ist, das kann man. Das, dafür gibt es keine Worte. Das kann man nicht beschreiben. Das ist, ähm, ja, das ist, ja. Wie, wie du schon merkst, ich habe dazu keine Worte. Ne? Wie, wie? Gibt es in deinem Freundeskreis, in
2: eurem Freundeskreis, äh, Paare, die keine Kinder haben und sie auch gar nicht vorhaben, Kinder zu bekommen?
10: Boah, da müsste ich überlegen. Meine Frau hört auch geradezu. Gibt es irgendjemanden, der keine Kinder hat und keine Kinder haben will? Nee, ich glaube nicht. Also ich. Ja, okay, meine Schwester, aber eine ganz kleine. Ich habe drei kleine Schwe also drei kleine Schwestern, was heißt klein, also jüngere Schwestern <lacht> und die ganz kleine, die möchte keine Kinder, aber das hat auch eher was mit gesundheitlichen Gründen zu ah, okay. tun, weil sie halt sehr schwer übergewichtig ist und da, da fühlt man sich ja selber nicht wohl. Dann ist das Partnerfinden schwierig. Da hat man dann, denke ich, andere Sachen im Kopf. Aber so. Ähm Nee, wüsste ich jetzt nicht, dass ich mal irgendwie in einem Raum saß mit jemandem, der gesagt hat, ne, ich möchte aus Prinzip äh, keine Kinder.
2: Wer dir ein Mensch suspekt, ähm, der, der von sich sagt, ähm, also suspekt, damit meine ich auch irgendwo eine Art unsympathisch, ne? Du lernst jemanden kennen und diese Person sagt, äh, wir wollen, ich will kein Kind, wir wollen keine Kinder. Und so, wäre das so, dass du sagst, so, ich glaube, mit denen werde ich mich nie so richtig anfreunden können, weil ich brauche Menschen um mich herum, die Kinder lieben.
10: Die, weißt du, was ich meine? Worauf ich hinaus will? Nein, das ist so, nein, nein, nein. Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst, aber nein. Das, 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 nee, das, das würde ich jetzt nicht so sagen. Ich kann es nicht nachvollziehen vielleicht, ich verstehe die Menschen nicht und teile nicht ihre Meinung, aber ich akzeptiere die voll und ganz und ich könnte genauso auf dem Ballermann fliegen mit jemandem, der gar keine Kinder haben möchte, aus Prinzip wie jemand, der 17 Kinder hat, weil er sechs Frauen hat. Ne, also. Ja, aber es gibt ja Menschen, die dann, die dann Schluss folgern, okay, jemand, der keine Kinder
2: haben möchte, der mag vielleicht Kinder auch nicht, der ist vielleicht gemein und böse zu Kindern oder, 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 oder. Oder, ne? dass man gleich irgendwie so eine Schublade aufmacht und sagt, dieser Mensch muss anscheinend so ticken. Und deswegen keine Lust auf diesen
10: Menschen. Das würde ich jetzt nicht sagen. es macht ja auch einen Unterschied, ob jemand böse zu Kindern ist oder einfach keine Kinder haben möchte. Mhm. Also das Nur weil jemand keine Kinder haben möchte, weil er lieber Karriere machen möchte und lieber sein Leben leben möchte, das akzeptiere ich. So, habe ich gar kein Problem mit. Die verpassen halt was. Ganz einfach. Glaubst du,
2: dass Menschen, ich will mal auf das eingehen, was Ismail gesagt hat, glaubst du, dass Menschen, die sagen, wir wollen keine Kinder, dass diese Menschen auch schlechte Eltern wären, wenn sie denn, wenn der Zufall es will und sie trotzdem Eltern werden? Auf
10: gar keinen Fall. Du glaubst nicht, sie werden schlechte Eltern. Fall. Warum glaubst du nicht? Das muss nicht sein. Nur weil man keine Kinder haben will, muss man ja nicht äh, äh, ja, also das, 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 das finde ich, das kann man gar nicht verallgemeinern. Ne? Also ähm, Das heißt, du glaubst, selbst wenn man, wenn man, wenn man dann doch irgendwie Mama oder Papa wird
2: dann kann es sein, dass man ein liebevolles Elternteil wird.
10: Und sich auf, auf, jeden Fall. Also, okay. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hat es
2: dich geändert? Hast du irgendwie gemerkt, ups, da wurde gerade ein Schalter umgelegt, als de dein erstes Kind zur Welt kam?
10: Ach. Ja, meine Frau sagt von jetzt auf die andere Sekunde. <lacht> So. Okay. Äh. Ihr habt nur einen Sohn und ja, mehr Kids. Nee, also meine Frau ist im neunten oh. Monat schwanger, die oh. ich sag jetzt mal, der kommt, der, <lacht> der kommt in der nächsten ja, in den nächsten ein, zwei Wochen kommt der. Und ich sage dir ganz ehrlich, das war 0,00 geplant. Und das war auch ein Schock für mich, dass die schwanger war, weil wir haben auch damit komplett abgeschlossen. Und ähm, sind ja auch acht Jahre dann auseinander, die zwei Jungs. Und ich kam auch damit erstmal nicht klar so wirklich und verarbeite das jetzt aktuell manchmal immer noch so. Und meine Frau sagt auch manchmal, äh, dass wir von null anfangen. Und ich gebe ihr auch manchmal das Gefühl, dass ich mich nicht freue. Aber ich weiß, in dem Moment, wenn er das... Wenn du dein Kind in den Arm hältst, du siehst es, dann, dann ist alles andere uninteressant.
2: Ich finde das schön, dass du gesagt hast, geplant. Weil ich immer wieder hier Leute nicht ermahne, aber ihnen sage, dass das ganz wichtig ist, dass man nicht das Wort gewollt benutzt. Weil das ganz, ganz furchtbar ja. ist. weißt du, wenn, wenn man als Kind erfährt, und ich habe schon mit vielen Kindern gesprochen, also mit Erwachsenen danach, die wirklich sagen, ich habe damals dann irgendwann mal von meiner Mutter gesagt bekommen, du ich war plötzlich schwanger und du warst ja gar nicht gewollt. Ich wollte ja gar nicht schwanger werden. Und das, das, das hat die so sehr über Jahre nicht mehr losgelassen, dass man da ganz doll aufpassen muss, was man sagt. Dass Worte können ja.
10: verletzen. Es gibt halt sensible, ja, sensible ja, Menschen, die sowas. Ja. Ne? Also aber ich
2: finde zu sagen, du, das war, du, du kamst überraschend, ja so überraschend auch nicht. Irgendwas ist ja vorher passiert. <lacht> und das war nicht ja. ganz geplant, aber du warst vom ersten Moment an gewollt. Das ist schön finde ich. Zumindest äh, zu wissen, ne, dass keiner von beiden gezweifelt hat an der an
10: Ja, obwohl ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, Kinder sind für mich das, das, das ja, das ein, mein ein und alles. Und ich wollte mal drei, vier Stück haben nach dem ersten und meine <lacht> Frau wollte nicht mehr. Die wollte zum Verdecken nicht mehr. Ja. Und äh, wenn ich dir sage, ich habe sogar auch dann nach ein, zwei Jahren mit dem Gedanken gespielt, wir können ja auch eins oder zwei adoptieren, ich werde ein adoptiertes Kind genauso lieben wie mein eigenes, weil ich Kinder einfach liebe und wenn ich dir sage, Kinder lieben mich auch, ähm, das ist einfach so, da ist einfach so eine Ebene äh, da und jetzt, als ich schwanger geworden ist, hatte ich damit abgeschlossen. Ich habe jahrelang gekämpft und gebettelt, auch komm Schatz und hier und da und als ich dann wirklich damit selig für mich persönlich abgeschlossen habe, wir uns auch zwei Katzen gekauft haben, ähm, ja... Ähm, weil meine Frau ist nicht so der Katzenfreund und mein Sohn liebt aber Katzen. Und dann haben wir gesagt, okay, zum Geburtstag kriegt er zwei Katzen. Äh, die hat er sich gewünscht. Und dann war das so quasi der Deal, so der Abschluss. Okay, wir kriegen kein zweites Kind, das ist abgeschlossen. Äh, dann gib du, musst du dich mit dem Kompromiss zufrieden geben, dass wir jetzt zwei Katzen kriegen, weil wir beide, wir Männer, wir mögen die Katzen. Ja, und dann ist sie schwanger geworden. Und für mich war das schon ein Schlag ins Gesicht. Ne? Das, das, ja Und die zwei Katzen, ja, die sind jetzt da, die bleiben auch da. Aber für mich war die Schwangerschaft wie ein, ein Schlag ins Gesicht irgendwo, muss ich auch sagen. Ich war erstmal wirklich wochenlang bedient, ne? weil wenn du etwas jahrelang haben möchtest und dann wirklich für dich selber sagst, okay, dann ist es nicht so mhm. und dann kommt es doch. Ne? So, das war schon ähm, ja, nicht einfach, aber,
2: aber ich freue mich sehr und ich drücke euch die Daumen, und wünsche euch alles, alles Gute, dass die Schwangerschaft gut verläuft und äh, ihr dann
10: zwei kleine Jungs habt, ne? Ist schon, ist schon fast vorbei, deswegen. Okay. Also der muss nur noch rauskommen. Der
2: muss nur noch rauskommen. Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich zu Gast sein durfte in eurem kleinen Radio, wo ihr mich gerade hört und äh, vielleicht bis irgendwann.
10: Ja, alles klar. Bleibt gesund und auch alle, die zuhören, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und macht schön viel Liebe, dass ihr alle Kinder kriegt.
2: <lacht> bis dann, mach's gut. Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Das ist die Nummer zu mir im Studio.
0: Die Night Lounge. 08.909.01
2: Es ist in wenigen Sekunden 1 Uhr. Da macht es wenig Sinn, jetzt gleich in die nächste Leitung zu gehen. Aber wir können uns ähm, ja gleich nochmal anhören, beziehungsweise nochmal durchgehen, was wir alles bis jetzt gehört haben. Und ich äh, freue mich auf die nächste Stunde und bin gespannt, was ihr da noch so zu erzählen habt. Ich glaube, noch habe ich hier niemanden gehört, der oder die sagt, ich möchte keine Kinder. Und zwar einfach nur, weil ich keine Lust darauf habe. Das haben wir noch nicht gehört und das fehlt auch. Das ist natürlich schon wichtig, denn sonst reden wir nur über die. Wir wollen auch mit Ihnen reden. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW.
2: Willkommen zur Night Lounge mit dem Thema Wird man später bereuen, keine Kinder zu wollen? Es geht um Paare, die sich ganz bewusst entscheiden, wir wollen keine Kinder. Wir wollen keine Kinder, weil wir einfach sagen, unser Leben ist auch ohne Kinder vollkommen super. Und wir sind glücklich ohne Kinder. Wir brauchen keine Kinder. Nicht, weil sie sagen, wir, wir, wir haben gewisse gesundheitliche Gründe und deswegen wollen wir nicht, sondern einfach, weil sie sagen, wollen wir nicht. Wir wollen nicht, wir brauchen nicht, wir wollen nicht. Ich bin gespannt, ob ihr das so seht, dass ihr sagt, ja, die werden definitiv was bereuen. Was werden sie bereuen? Erklärt es mir. Und wenn ihr sagt, nee, die werden nichts bereuen, denn sie werden andere Freuden im Leben haben, die sie mindestens genauso erfüllen, dann bin ich auch gespannt zu hören, was ihr da für, für Erfahrungen gemacht habt. Vielleicht sagt ihr ja, hey, ich bin jetzt 70, meine Frau auch oder älter oder jünger oder wie auch immer. Wir haben keine Kinder, aber wir sind sehr, sehr glücklich und wir bereuen es nicht zum Beispiel. Das wäre doch mal eine spannende Geschichte. Gehen wir also in die erste Leitung und nochmal die Nummer für euch.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
2: Wer hat die Endziffer 81 Hallo.
0: Hi, Servus. Hörst du mich?
2: Ja, wer da
11: woher? Ah, cool, okay, ich bin drin. <lacht> ähm, ich bin gerade von der, ähm, komme gerade von der Spätschicht heim. Und
2: bin Wie darf ich dich nennen? Wer bist du denn? Ähm, Lukas. Lukas, aus welcher Ecke kommst du Deutschlands?
11: Ähm, Baden-Württemberg, Heilbronn.
2: Aus der Ecke Heilbronn, das reicht mir schon. Ich freue mich, dass du anrufst. So, <lacht> Lukas, ähm, ja, erzähl, was glaubst du, bereut man es, wenn man sich ganz bewusst gegen Kinder entscheidet?
11: Also, ja, das ist die eine. Also die eine Sache ist, ich glaube, es gibt den Weg, wo man sagt, man, man will keine Kinder haben, aber ich selber bin werdender Papa. Und hm. äh, da ganz klar, es ist ein Gefühl, das kann man, wenn man es selber nicht erlebt, nicht beschreiben. Es ist was ganz Eigenartiges, was ganz Seltsames, im positiven Sinne natürlich. Ähm, das muss man irgendwie mal erlebt haben und deswegen glaube ich schon man könnte es schon bereuen, weil äh, ja, es ist wie ein Wunder und dieses Wunder, wenn man es nicht erlebt, dann verpasst man schon was, ja
2: Wenn ich kurz ruhig bin, schreibe ich mit Also, ich werde bei Papa, bis zu diesem Zeitpunkt habe ich dieses Gefühl nicht gekannt Man kann es nicht beschreiben, sagst du das habe ich jetzt schon ja, so oft gehört im Laufe der ersten Stunden. Man kann es nicht beschreiben. Ähm, ja. Warum kann man es nicht beschreiben?
11: Ich weiß dann, ist, das ist wenn, man, wenn man ein Kind hat oder ein Kind bekommt, ist das sowas ganz Krasses, wenn man weiß, da steckt ein, gewissen, ein gewisser Teil von dir drin, jetzt in dem Fall jetzt bei der Frau, wenn sie schwanger ist. Und man spürt den ersten Tritt, man, man, man weiß, man hat jetzt eine Verantwortung. Ähm, man, man nimmt es für sein ganzes Leben mit. Äh, man sagt ja auch, man zahlt ein ganzes Haus. Äh, zahlt man, ähm, weil dieses Kind natürlich dementsprechend ja auch viel kostet und so weiter. Aber man, man hat diese Verantwortung und... Äh, ja, man, man kann vieles von sich auch mitgeben für das Kind. Und äh, der eine hat zum Beispiel auch gesagt, äh, wie das mit dem Strebergarten. Schreber, äh, ich versteh, ist Strebergarten, ja genau. Streber. Also, Ohne Tee. Meine ich doch. Okay, sorry, ich bin, ich
2: bin ein bisschen blass. Nein, ich, ich, ich sage das nur so deswegen, weil ich habe das jedes Mal früher gesagt, Strebergarten und wurde immer ausgelacht. Habe selbst nicht gemerkt, dass man Schrebergarten sagen soll, ohne Tee. Streber ist das, was man in der Schule nicht gemocht hat.
11: Okay. <lacht> und ja, Schrebergarten.
2: Ja. ja, erzähl ruhig. <lacht>
11: um, und da ist es ganz klar, natürlich, ich weiß auch selber aus meiner Erfahrung, es wird auf jeden Fall hart werden und es wird viel Arbeit sein, ähm, aber die ist es wert, weil wenn man später dann das Kind, es zieht aus, ähm, natürlich, es wird auch bei mir noch sehr lange dauern, bis es überhaupt passiert, mhm. aber ähm, dann weiß man, hey, ich habe eben dessen, das auf den Weg gebracht, ich weiß ganz genau, ähm, dieses Kind ist von mir und ich kann stolz drauf sein, ähm, es wird Höhen und Tiefen geben, das weiß ich, aber äh, dennoch ähm, ja, wie ich am Anfang gesagt habe, ist ein Wunder. Ich habe da geleistet, dass dieses Kind ähm, mit 18, 20, 21, wie auch, wie auch, wie auch immer, ähm, äh, ja, ich, es, es kann jetzt im, im Leben neu starten und ich habe dieses Leben geschenkt. Ähm, genau, und das ist so, dass für mich, denke der der Grund, wo ich sage, das ist der Grund, warum man Kinder in die Welt setzen sollte. Mhm genau, ja.
2: Dieses, dieses für später, ne, habe ich das Gefühl, das bei dir auf jeden Fall rauskommt. Bitte nochmal, ich habe es nicht verstanden. Schon so und dieser Gedanke auch für, für, für später einmal. Ja, ja, klar. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also Später einmal, später einmal. das heißt, du siehst den Sinn irgendwo auch darin, dass all das, was du machst, all die Kraft, die du investierst, dass das deinen Kindern mal zugutekommt. Ja, auf jeden ähm, Fall. Wenn das aber jetzt nicht wäre, dann käme es ja, wem käme es dann zugute? Dir selbst käme es zugute. Ja, richtig. Was ist daran verkehrt? Wenn wir uns mal kurz in die Perspektive einer Familie, eines Paares äh, versetzen, die ganz bewusst sagen, wir wollen keine Kinder.
11: Ich glaube an sich nicht. Ähm, wenn der eine sagt, äh, ich möchte gern keine Ahnung, zum Beispiel das mit dem Haus bauen. Hm. Der eine baut das Haus für sich, hat das Geld. Und später kann er es dann dementsprechend wem auch immer weitergeben oder verkaufen und, und dann andere Erben weitergeben. Ich habe mal mit Paaren
2: darüber gesprochen, habe dann gemeint: Ja, aber mal, warum baut ihr ein Haus, warum kauft ihr ein Haus, wenn ihr gar keine Kinder habt? Wozu? Wer, wer bekommt das Haus denn dann? Ne? Und dann genau, ich das,
11: darauf wollte ich gerade hinaus. Ja. Achso, okay. Hast du, hast du eine Antwort? Ich habe eine Antwort
2: von dem bekommen. Weißt du, was, was, was die dann machen? Was mit dem Haus passiert?
11: Du. Ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß es nicht, keine Ahnung, äh, was die natürlich damit anstellen. Aber ich wollte es in dem, Spre äh, in dem Teil vergleichen, dass ich sage: der Familienvater sagt sich, er baut für das Kind, für die Kinder, dass die später was haben, es dann später verkaufen oder selber vielleicht beziehen. Aber ein, ein äh, Paar, die, die sich dann Haus bauen, ja gut, die werden es vielleicht vermarkten, weiter daraus Geld machen und dann vielleicht noch ein Haus bauen und so weiter und vielleicht daraus Karriere machen. Äh, ich weiß nicht, vielleicht können wir da bestimmt ein besseres Beispiel nehmen, auf jeden Fall, aber ähm, das Geld zum Beispiel, was du für Kinder investierst, kannst du auch für dich als Paar investieren. Natürlich, klar, du kannst da keine Ahnung, vielleicht sagen, ich nehme das ganze Geld, was ich eigentlich in Kind investieren würde, investieren würde, ist, man sagt ja, es ist ein Einfamilienhaus eigentlich von der Menge, vom, vom finanziellen. Ähm, man kann das auch packen und man zieht irgendwo ins Ausland und macht da ein richtig schönes Leben. Kann man auch machen. Also, es gibt viele Möglichkeiten zu sagen und auch viele Argumentationen, äh, wo man sagt, hey, ich brauche keine Kinder, ich kann auch finanziell oder ich kann mir meinem Paar mit meinem Partner, auch ohne Kinderleben. Und es geht und das glaube ich auch nur. Ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht, das ist eine Erfahrung, die, die fehlt einem. Vielleicht nicht unbedingt der eine sagt, ich brauche es nicht, aber man, man verpasst was. Ich meine vor, bevor ich überhaupt äh, Vater geworden bin, habe ich ähnlich eh gedacht. Ich habe gesagt, komm, ich kann auch warten. Mhm. Ähm, jetzt sage ich gut, okay, ich bin, ich bin, werde im, im Februar werde ich 26. Ich bin noch jung. Ich kann die Kinder, wenn wenn das auszieht, bin ich um die 40 rum, vielleicht Mitte 40. Ähm, und dann, dann habe ich immer noch mein Leben. Dann kann ich immer noch sagen, so mit meiner Frau, jetzt kann ich nochmal durchstarten. Und mein Kind ist ausgezogen oder meine Kinder, wie auch immer. Ähm, und dann kann ich immer noch ein gutes Leben starten. Und, und ich sehe es bei meinen Eltern oder bei, bei anderen, die auch in dem Alter sind, 40, 45, 50, ähm, die jetzt voll aufblühen und sagen, jetzt kann ich da hinreisen, jetzt kann ich das noch mhm. machen. Ja, genau. Also das geht alles. Es, ist, es gibt keinen perfekten Zeitpunkt für Kinder. Aber äh, man muss halt einfach nur überlegen, Ja, werde ich mit 30 oder mit 40 nochmal älteren? Gibt es ja auch. Vorhin war ja auch jemand da, ähm, der das gesagt hat. Aber ähm, da muss ich dann ehrlich sagen, das wird dann langsam eine kritische Zeit. Rentiert es sich wirklich noch? Äh, ich bin der Meinung, lieber früh anfangen, dann habe ich später im Alter mehr Zeit wieder für mich.
2: Ich fand den Satz ganz schön, dass du gesagt hast, es gibt nicht den perfekten Zeitpunkt. Ähm, hatten ja. wir schon mal als Thema, was ist der perfekte Zeitpunkt, wann ist der perfekte Zeitpunkt, um Kinder zu bekommen? Ähm, mhm. Haben wir alles mögliche gehört, die einen sagen, wenn Haus steht, die anderen sagen, wenn Karriere gemacht wurde. Dann sieht man aber immer wieder im Mittagsprogramm, dass es auch durchaus welche gibt, die haben weder Karriere noch ein Haus und haben trotzdem ganz viele Kinder. Das heißt, den richtigen Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob es den wirklich gibt. Ich würde auch dir zustimmen und sagen, das muss einfach mhm. passen zwischen beiden. Und man muss ja. sich der Verantwortung ja. vor allen Dingen bewusst sein. Du hast einen Satz gesagt, den ich ähm, den ich schon so oft in meinem Leben gehört habe. Du verpasst was. Diesen diesen ja. Satz habe ich gehört und ähm, ich muss sagen, ich habe ihn im Leben gehört, in Situationen, in denen ich ähm, der Meinung bin, nichts verpasst zu haben. Ja. Beispiel wäre jetzt, weiß ich nicht, äh, boah, wenn du nicht mitkommst am Wochenende auf die Party, dann verpasst du was. Ja. Das ist ja. einmalig, da, da, tritt, da tritt David ja. Getter auf oder was weiß ich, weißt du, das ist einmalig ja. oder, ähm, oder weiß ich nicht oder so ne? oder wenn du, wenn, du, wenn du das nicht mal ausprobiert hast, äh, so ein bisschen diese, diese, ne? dieses, dieses Überreden und dann mhm. gibt es aber auch diesen, diesen Gedanken, den ich gerade habe, äh, du verpasst was bezogen auf Kinderkriegen, ähm, das ist ja nicht mal eben ähm, eine Party, oder ähm, ich, ich, ich traue mich mal Achterbahn zu fahren oder ich traue mich mal, ja. was weiß ich was, äh, äh, ich verpasse was, wenn ich nicht einmal in meinem Leben gekifft habe oder was weiß ich, weißt du, sondern das ist eine Verantwortung, mhm. die ich mir auch für 18 Jahre äh, ganz bewusst mache und die ich ernst nehme, eine Verantwortung, die vor der ich nicht flüchte, wobei es gibt ja welche, die flüchten. Oder die auch sofort Panik, panisch werden, wenn sie hören, dass sie Vater werden oder Mutter werden. Die ganz panisch ja, plötzlich ja, okay. werden. Du sagst nämlich, das war so ein unglaubliches Gefühl, ich kann es dir nicht beschreiben. Es muss aber anscheinend ein Gefühl sein, das bei manchen Menschen auch, äh, weiß ich nicht, Angst auslöst.
11: Also im negativen Sinne manchmal. Ja, ja klar, natürlich. Ja. Ja, Warum? Warum löst es
2: Angst aus, frage ich mich, wenn es doch also ein unglaublich schönes Gefühl ist?
11: Na, du musst überlegen, jetzt, jetzt. nehmen wir mal einen 21-jährigen Papa, der jetzt auf einmal von seiner Freundin per WhatsApp kriegt: Du Schatz, ich bin schwanger. Ja, toll. Er sieht so in seiner ganzen Zukunft hinweg: Hacke, ich kann immer dahin gehen, ich kann immer reisen. habe ich überhaupt das Geld? Ähm,
2: also, das ist aber, schau mal, was du da gerade sagst: Das sind Grenzen, ja? die man sich selbst in dem Alter in den Kopf setzt. Wer sagt denn, dass du nie wieder reisen kannst? Das genau. ist doch Quatsch. Ja. Das heißt doch nicht, dass du jetzt, dass, dass du jetzt Handstellen hast und nie wieder weg darfst und so weiter. Das ist, ja, das ist, richtig. da kann man, weißt du, das ist, es ist machbar. Natürlich ist es nicht mehr so einfach machbar, aber es ist machbar. Ich habe das Gefühl, ja. ich habe das Gefühl, die Leute haben in dem Moment sofort diesen Gedanken, das geht nicht mehr. Und ich glaube auch, dass man, wenn ja. man daran glaubt, dass es nicht geht, dann geht es auch wirklich nicht. Weil wenn du selber glaubst, ja. dass es nicht geht, wie soll es denn gehen?
11: Ja, ja. Ja, richtig. Also das stimmt schon. Das Erste, was mir auch noch eingefallen ist, war, ähm, jetzt hast du vielleicht wirklich nach einem Jahr, keine Ahnung, oder nach zwei Jahren die Partnerin und äh, alles glücklich. Und auf einmal passiert jetzt so ein Upsala ähm, und da merkst du, kacke, jetzt bin ich mit der Frau, äh, keine Ahnung, mein Leben lang zusammen, weil dieses Kind da ist. Klar, es gibt noch Scheidungen, es gibt noch, keine Ahnung, Unterhalt etc. Und der eine kriegt das Kind und dann, dann kriegt er mal wieder das Kind. Gibt es alles. Aber schlussendlich hast du im Kopf immer dieses, oh nein, jetzt bin ich an den Partner gebunden. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass bei vielen jungen Leuten auch dieses dieser Gedanke schnell auftritt. Äh
2: ja, natürlich. Guck mal, Jason Derulo hat, sich, hat im Mai seinen Sohn bekommen mit seiner Frau und die haben sich mhm. jetzt getrennt. Er ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil es jetzt kein 0815-Familienbeispiel ne, Familie, ist. Ja. Aber er ja. sagt zumindest der Presse gegenüber, sie trennen sich, weil sie das dem Kindeswohl. Ne? Sie wollen nicht einfach sich streiten und dann irgendwie den ja. ganzen Beef da irgendwie austragen. Sie sind im guten Auseinander. Er sagt auch, das ist die tollste Mutter, die man sich für dieses Kind vorstellen kann und so weiter. Trotzdem haben die beiden sich getrennt. Ich finde das erwachsen. Ich würde mir das sogar wünschen, dass das dass andere Paare genauso sehen. Dass sie sehen, wir tragen beide die Verantwortung für dieses Kind, auch wenn wir beide vielleicht nicht mehr zusammen sind. Mhm. Weißt du? Wir lieben uns nicht mehr, aber wir lieben unser Kind. Warum geht das nicht? Ja,
11: richtig. Also Bei meiner Frau zum Beispiel ist das so. Also Die, die, die Eltern, mein, mein Schwiegervater, meine Schwiegermutter, die sind zwar beide getrennt, haben jetzt auch schon ihre Partner, aber die kommen super zurecht. Wiederum für meine Frau, die ist zwar in, in im späteren Teenie-Alter, also keine Ahnung, 18, 19, da haben die sich getrennt. Und da war das schon für sie schwierig. Und das ist, glaube ich, auch für Kinder, die, die noch früher das mitkriegen, also mit 12, 13 und so weiter, ich glaube, dass dieses Trennen, Scheiden lassen ähm, schon eine harte Nummer für das Kind ist. Natürlich, klar, wenn es nicht mehr geht, geht es nicht mehr. Dann ist es halt so. Aber das Kind kriegt es schon hart mit.
2: Das kriegt es hart mit, aber es kriegt es noch härter mit, wenn beide so tun, als wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen.
11: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Also es ist einfach eine blöde Situation. Was machst du jetzt? Willst du dem Kind das antun und ziehst das durch, bis 18 ist und dann trennt man sich erst? Oder macht man das vorher schon und das Kind, ja, kriegt es halt mit? Was willst du denn anderes machen? ist einfach nur so eine blöde Paz-Situation. Äh, ja wo man nicht weiß, wie man jetzt richtig handelt. Ich glaube, man muss erstmal in der Situation drinstecken, dass man da richtig entscheiden kann. Äh, ja, ist schwierig. Aber ich glaube, für die Paare, die vielleicht sogar jetzt auch mithören und nicht ganz genau wissen, soll ich Kinder haben oder will ich Kinder, will ich keine Kinder, die Zeit. Ich glaube, die Zeit macht es am besten. Wenn man jetzt 20 ist oder 19 oder vielleicht auch ein bisschen älter und immer noch nicht weiß, will ich Kinder oder deine sagt sogar wirklich, ich will keine Kinder. Kommt die richtige Frau oder der richtige Mann um die richtige Situation, dann kann die Entscheidung sich auch schnell wieder ändern. Ähm, das ich ist auch meine Erfahrung.
2: Ziehe weiter. Vielen Dank, Lukas, für deinen Anruf. Und auch dir gerne, eine gute gerne. Weiterfahrt. Schönen Abend. Ebenso. Ciao. So, weiter geht's in die nächste Leitung, es ist Viertel nach eins und wir schauen kurz mal online, was sich da so getan hat. Also, die erste Frage war, wird man später bereuen, keine Kinder zu wollen? Ihr habt entschieden, online. 57% sagen ja, 43% sagen nein. Zweite Frage, falls du keine Kinder haben möchtest, warum? Da durftet ihr einen kleinen Satz schreiben. Da haben wir ein paar Antworten. Also nochmal, falls du keine Kinder haben möchtest, warum dann? Ich habe zehn Kinder und würde es total bereuen, keines davon zu haben. Das ist äh, schön, allerdings äh, ist das jetzt nicht die Person, die damit gemeint ist. Dann hat einer geschrieben, weil es meine Freiheiten einschränken würde, zu viele Verpflichtungen und noch viel mehr. Dann schreibt eine andere Userin, äh, es wären zu viele Sorgen und meine Freiheit geht verloren. Eine andere Userin schreibt, ich möchte meine Freiheit behalten, ich habe Angst, wie meine Mutter zu sein und ich habe Angst, nicht gut genug zu sein. Äh, dann schreibt, oh jetzt weiß ich nicht, ob Userin oder User, der Name ist nicht zu entziffern, ähm, das ist, glaube ich, ein User. Für meine Frau wäre es aus gesundheitlichen Gründen zu riskant, darum lassen wir es bleiben. Gut, das haben wir ja von vornherein gesagt, das kommt heute gar nicht vor in dem Thema. Dann haben wir noch jemand, da schreibt die Person, wie viel, wie viel Geld Kinder kosten und wegen dem Schulsystem sage ich nein. Okay, dann haben wir hier eine Dame, die schreibt, ich möchte Kinder, aber mir fehlt noch der richtige Mann. Dann schreibt ein User, es wäre für mich zu viel Stress. Ich liebe meine Freizeit viel zu sehr. zumindest bisher. Okay, also vielleicht noch so, so ein Wackelkandidat. Dann schreibt wer, für mich äh, gibt es viele Gründe. Zeit, Geld und eventuell auch einfach, da man etwas nicht vermisst, was man nicht kennt. Auch interessant, habe ich ganz am Anfang der, in der ersten Stunde gesagt. Ist es vielleicht so, dass man das gar nicht vermisst, weil man es ja gar nicht kennt? Und dann schreibt jemand... Ich bin wirklich immer noch im Zwiespalt, weil ich finde, die Gesellschaft ist so hässlich geworden. In diese Gesellschaft bin ich nicht bereit, ein Kind zu setzen. Okay, so, dann gehen wir mal die nächste Frage an. Da war die Frage, denkst du, du könntest ein Kind gut erziehen? Und da haben wir 88 Prozent, die sagen ja, 12 Prozent sagen nein. Nächste Frage, denkst du, Kinder sind teuer? 85% sagen Ja, 15% sagen Nein. Denkst du, Kinder schränken das eigene Leben sehr stark ein? 68% sagen Ja, 32% sagen Nein. Letzte Frage. Denkst du, Kinder sind auch eine Art Altersvorsorge? 52% sagen Ja, 48% sagen Nein. An dieser Stelle vielen Dank an all die mitgemacht haben. Heute haben mitgemacht... 460 Leute an der Umfrage. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung und ich freue mich auf, wen haben wir hier, muss man gerade gucken, Michaela aus Ulm. Michaela aus Ulm, hallo.
4: Guten Abend.
2: Daniel. Michael, du bist die erste Frau heute zu dem Thema. Ich bin happy.
4: <lacht> ja, wir haben letzte Woche schon geredet äh, zum Thema Hochmut. Das fand ich ganz toll. Und, ähm, also ich, ich wollte früher keine Kinder. Ich bin jetzt 50, und ähm, ich wollte tatsächlich früher keine Kinder und zwar ich wollte reisen also ich hatte immer schon irgendwo das Zigeunergehen in mir und ähm,
2: du weißt dass man das Wort heute ja gar nicht mehr be äh, benutzt und sagt
4: ich meine das positiv Entschuldigung Ach. aber ich meine das positiv also ich mag Zigeuner Ich mag Zigeunermusik ich mag Flamenco ich mag Zigeuner also für mich ist das jetzt nichts Negatives
2: ich weiß, aber du weißt ja, dass, dass das vor kurzem so ein ganz großes Thema war und man dann gesagt hat, Sinti und Roma wäre die Bezeichnung. Ich bin leider nicht in sagen. den
4: Medien, weißt so. du, ich, ich lebe schon 30 Jahre ja. ohne Fernsehen, ich habe kein Internet, also mich darf schon nicht zu fragen. Ich
2: ja. würde nur nicht unkommentiert lassen, bevor ich den nächsten Anruf wieder hier ja, habe und jemand sagt, die Michaela hat sich so schlecht geäußert, dass ich sie verurteile, heißt, ich weißt du?
4: So. Also, ich fand das jetzt eher positiv.
2: Streichen wir das Wort, benutzen wir ja. es einfach nicht mehr. Weiter, Michaela.
4: Das Reisegehen, das Reisegehen, das äh, <lacht> Ja, auf jeden Fall äh, wollte ich äh, immer reisen und wollte deswegen keine Kinder. Und ich habe jetzt drei Kinder. Und äh, also, meine Kleine ist jetzt 15, meine Große ist 28. Und ich würde auf keinen Fall missen. Und ich bin trotz meinen Kindern gereist. Aber ich war. Jahre unterwegs. Ich habe in Andalusien gewohnt und äh, ich, also ich bin halt nur in Europa gereist. Ich habe nicht über das geschafft was ich jetzt noch vorhabe nach den nach den Kindern sozusagen. Den ähm, Krankenschwester. Ich würde gerne noch in die Entwicklungshilfe. Ich würde gerne äh, was weiß ich wo Ja, also in irgendwelchen Farben arbeiten, für Kostümologie zum Beispiel und dann kann ich auch noch reisen. Ne?
2: Das heißt eigentlich, äh, ja, bestärkst du die Aussage, die wir gerade mit, oder nicht die bestärkst du, aber du sagst quasi, Kinder bekommen heißt nicht, dass man jetzt plötzlich äh, nicht mehr reisen kann oder dass man plötzlich äh, gefangen ist, ja. sondern man kann durchaus noch äh, ein gewisses, ja, gewisse Freiheiten sich einräumen.
4: Also ich wollte ganz bewusst keine Kinder damals, als ich so 20 war, und aus dem Grund, weil ich eben auch meine Freiheit in Gefahr sah. Ja. Und, äh,
2: du hast gemerkt, das ist unbegründet.
4: Man hatte von dem abgesehen. Also, Aber meine Kinder äh, haben ja, äh, äh, Kinder sind wirklich eine Chance. Auch wenn man nicht bereit oder sich nicht bereit dazu fühlt. oder, Dann sind Kinder auf jeden Fall eine Chance. Es muss auch nicht immer alles so perfekt sein, ja, sondern... Kinder sind auch für sich, für einen selber eine Chance. Man muss nicht nur für die Kinder da sein, sondern die Kinder sind auch für einen, für einen da. Mhm. helfen dir auch weiter im Leben. Ja? Habe ich erfahren. Also, Erfahrungen. Ich ja? mhm. bin jetzt schon Oma. Du Oma? Ja, mein, mein Enkel ist 20 Monate. Ja, oh, schön. Und äh, der spart jedes Wochenende bei mir und ich genieße das einfach. Das ist eine Ernte. Weil ich das war schon anstrengend, die letzten 30 Jahre natürlich. Aber und ich bin, wie gesagt, auch trotzdem gereist. Ne? Die letzten zehn Jahre nicht so, weil mit kompatierenden Kindern reist man nicht so einfach. Also ja? mit kleineren Kindern kann man schon eher reisen. Wie viel hast du denn jetzt? Ich habe drei.
2: Drei Kinder. Und die sind aber alle schon erwachsen, ne? Inzwischen.
4: Nein, meine Kleine ist 15, mein Sohn ist 19, die hat noch bei
2: mir zu Hause. Und du bist alleinerziehend, oder wie? Und,
4: ich bin eigentlich chronisch alleinerziehend, ja. Oh. Also, ich hatte jetzt einen Partner zwölf Jahre, ähm, der ist aber seit zweieinhalb Jahren äh, weg. Mhm. Und äh, seitdem bin ich auch wieder alleinerziehend, was aber besser ist, weil man ja
2: doch ein bisschen anders. Deine Jüngste ist 15, verstehe ich das richtig? Ich höre dich übrigens super schlecht. Du bist voll, also entweder flüsterst du gerade oder du hast eine super schlechte Telefonverbindung.
4: Ja, ich sitze sitz wieder in der Nacht, ich bin draußen auf dem Balkon, ich kann nicht so laut reden.
2: Ach so, daran liegt es, okay. Das Problem ist nur, wenn du zu leise sprichst, dann verschwinden diese Worte komplett. Und dann hört man nur das laute Wort, was du ausgesprochen hast. Und dann muss ich okay. raten, was du, die, was du als Füllwörter benutzt hast, um den Satz ja, zu ja. vervollständigen. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, Dein, dein ältestes Kind ist, ist, ist ein Mädchen, ist ein Junge?
4: 28, die ist verheiratet.
2: Ja, und die jüngste ist 15, oder wie? Genau. Ähm, mit 15? Ähm, weiß nicht, wie, also bei mir, ich glaube, man konnte mich mit 15 auf jeden Fall schon alleine zu Hause lassen. Ich habe es geschafft, ja, ja. mich selbst zu ernähren. Ich habe auch geschafft, die Bude nicht anzubrennen. Ähm, ja. Hast du nicht auch jetzt schon die Möglichkeit zu sagen, du pass mal auf, äh, im Sommer, da werde ich mit meiner Freundin oder mit einer guten Freundin wegfahren. Ich weiß, du hast da keine Lust drauf, aber ich fahre da und dahin. Und du bist mal eine Woche lang ja. alleine. Geht das oder geht das nicht?
4: Kann ich, kann ich schon machen. Ja, habe ich äh, auch schon tageweise gemacht. Aber das ist nicht dasselbe wie Reisen. Weißt du, Reisen ist äh, einfach... Äh, ähm, ich bin dann mal weg. <lacht> ja, genau. Okay. Also, äh, alles abbrechen. Ja, ja. So, also, oh, sogar also, so weit. Okay. Ich, ich war fünf Jahre unterwegs. Also ich. Okay. Bin, ein Jahr sind wir gereist. Aber meine kleine, äh, meine große Tochter hm. war acht. Da sind wir los. Und mein Sohn war drei Monate wir haben Straßenmäßig gemacht, wir haben ein äh, einfaches Leben gelebt.
2: Das heißt, du willst in drei Jahren auch wieder wieder sowas in der Art machen, wenn die dann 18 ist?
4: Ja. ja. Also wenn die 18 ist, das ist nicht so, dass wenn die 18 ist und jetzt los. ne? Es kann dauern, bis die 20 ist oder vielleicht dauert es auch, bis es 25 ist.
2: Naja, aber du wirst ja auch nicht jünger. Du willst ja wahrscheinlich auch irgendwie oder, oder machst aber du dir da keine Sorgen. Ich würde mir da ja voll Sorgen machen
4: bin mir, nee, also Sorgen mache ich mir noch nicht, mehr. Nee. Nee. Ich halte mich fit, ich gehe schwimmen, ich war heute im See schwimmen eine halbe Stunde. Sehr gut. Gehe, ja? Also da war kalt. Ja. Und äh, ich versuche einigermaßen gesund äh, zu leben und äh, vertraue einfach auf, auf mein Schicksal.
2: Finde ich schön. Ich finde aber auf der anderen Seite das Verschieben von Wünschen auf irgendwann, finde ich. Ähm, finde ich nicht so schön, weil ich sage, dieses irgendwann. Wer weiß, ob es dieses irgendwann gibt. Ich höre das auch manchmal von meinen Eltern, und ich sage denen jedes Mal, wenn ihr Träume und Wünsche habt, dann erfüllt sie euch jetzt sofort. Oder wir schaffen es, dass wir es gemeinsam hinkriegen, dass ihr euch das sofort erfüllen könnt. Weil dieses irgendwann. Dafür gibt es keine Garantie. Und ich möchte nicht. Aber weißt du,
4: ich war ja, ja schon auf Reis. Ich, ich bin ja schon gereist. Ich habe dann also vier Jahre in Andalusien gelebt. Hm bin dann wegen Rückenschmerzen, musste ich wieder zurück, habe Yoga gelernt. Und ähm, bin halt, wie gesagt, mit Jugendlichen kannst du das nicht einfach so machen. Ja, du kannst nicht sagen, so jetzt äh, springe ich mir mal auf mein Fahrrad und guck mal, wo der Wind mich, mich hintreibt. Ja? Also äh, ich muss jetzt schon noch, und meine Eltern sind jetzt auch gerade um die 90 beide, versorgt die auch gerade. Also ich kann gerade definitiv nicht weg und es ist auch okay für mich. Weil ich mir sagte, liebe Gott, der wird das schon richten, und, äh, mache ich das halt in fünf Jahren. Also, ich warte auf keinen Fall, bis ich in die Rente komme. Ja? Okay. <lacht> gut. 15 Jahre. <lacht> ja. Also, ja. wenn dann vielleicht fünf Jahre, ja, fünf bis sieben Jahre, und dann, ja, dann hat ich das auch wieder berührt mit dem Corona, hoffentlich. Und, äh, gut.
2: Michaela. Vielen Dank, dass ja. du heute angerufen hast zu dem Thema. Unsere Zeit ja, ist schon wieder vorbei. Ich äh, wünsche dir alles danke. Gute. Und vielleicht haben wir uns morgen wieder, denn weil wir morgen die nächste Todsünde behandeln.
4: Morgen habe ich keine äh, Nachtwache.
2: Ach, verdammt. <lacht> Aber Dann nächste Woche
4: vielleicht.
2: Nächste Woche. Alles Liebe. Bis bald. <lacht> Tschüss. So, weiter geht's. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Die
0: Night Lounge 089901.
2: Heute zum Thema werden. Äh, nee, genau, wird man, wird man später bereuen, keine Kinder zu wollen. Das ist das Thema heute und dazu möchte ich euch bitten anzurufen und eure Meinung zu sagen. Äh, wie gesagt, ich würde so gerne heute auch noch irgendwie mal mit wem sprechen? Äh, ja, eine Person, die ganz bewusst sagt, äh, ja, ich will keine Kinder. Ich will heute keine Kinder, ich will morgen keine Kinder, ich will keine Kinder. Darüber wollen wir heute reden. Bis jetzt wirklich äh, sind alle Pro-Kinder gewesen. Und alle haben Unverständnis gezeigt bezüglich äh, ja, Menschen, die, die keine Kinder haben wollen. Gehen wir mal weiter. Ich gehe in die nächste Leitung. Wen haben wir denn hier? Dennis aus Darmstadt. Dennis, welcome to the show. Daniel,
9: grüß dich. Hi. Hallo. Ich muss dich leider enttäuschen. Ich gehöre leider auch zu den Personen. Ich bin auch schon Papa. Du bist auch schon Papa.
2: Okay. Wolltest du auch ich immer Papa, Papa werden oder, oder weiß ich nicht. Ist, ist irgendwas passiert? <lacht> Der Reifen ist geplatzt und...
9: <lacht> nee, also tatsächlich gesagt, muss ich echt sagen, ähm, ich bin, als ich zwölf äh, Jahre alt war, nochmal großer Bruder geworden
7: Aha.
9: und äh, konnte es damit dann äh, nachvollziehen, wie halt so ein Baby ist und wie sich es aufwächst und äh, meine kleine Schwester hatte damals ein Loch im Herzen und war im Krankenhaus gewesen. Oh mein Gott. Ne? und äh, Ja, ist aber alles gut, ich ist heute 20. Ne? Ähm, ist zum Glück alles gut gelaufen und ja, ich konnte es halt von Anfang an dann mitverfolgen, wie das Ganze so läuft und war halt dann so, dass ich mit 16 gesagt habe, also irgendwann will ich auch mal Kinder. Und wenn ich ein Kind habe, dann will ich mir das auch auf der Haut verewigen lassen und habe mittlerweile auch die Füße von meiner Tochter auf der Brust tätowiert. Mhm. Die
2: Babyfüße Ach, wohlgemerkt, ne? Die hast du dir... Die, ja, die, ja okay. natürlich. Die, das werden jetzt für immer Babyfüße sein, egal wie alt du bist und egal wie alt sie ist, das weißt du.
9: Egal, das werden immer <lacht> Babyfüße bleiben. Die riechen auch am besten.
2: <lacht> Schön. Dennis, es geht ja um die Frage heute, ich meine, ich, weiß, ich höre gerade, du bist total begeistert und vielleicht kannst du diese Begeisterung ja mit in das Thema bringen, indem du mir erklärst, was man denn genau ja. bereut, wenn man sich entscheidet, keine Kinder zu bekommen. Erstmal, verstehst du überhaupt Paare? die ganz bewusst sagen, wir brauchen das, wir wollen das nicht? Oder sagst du, ich kenne keine, ich verstehe die nicht, für mich sind das Außerirdische und die, die haben auch gar keinen Sinn im Leben, also die sollten, weiß ich nicht,
9: wie siehst du es? Nein, um, nein, um Gottes Willen, also ich kenne genügend Leute, die äh, jetzt auch schon Mitte, Ende 50 sind, die keine Kinder haben oder auch nie Kinder haben wollten. Äh, auch kenne ich in meinem Alter Leute, die sagen, wir wollen keine Kinder. Ja, Ich finde, das ist jedem selber überlassen. Was ja. für eine
2: Diskussion führt man mit denen oder führt man gar keine mit
9: denen? Nö, weil ich respektiere denn ihre Meinung. Ich würde den jetzt nie aufzwingen. oh, ihr verpasst irgendwas.
2: Aber man, will doch, aber man will doch wissen, warum. Also was sind die Beweggründe?
9: Hast du da, Oder interessiert dich das gar nicht, was die Beweggründe sind? Ja, die Beweggründe sind ja meistens, dass sie halt einfach ihr Leben unbeschwert leben wollen. Ja, dass die keine Lust haben, in der Nacht aufzustehen, um, um Fläschchen zu geben, um Pampers zu wechseln. Das sind die ersten Jahre, das ist doch kein Dauerzustand. Ja, aber dann kommt ja die Pubertät dann irgendwann oder die Schule, dass man sich dann mit denen hinsetzt und muss die Hausaufgaben machen. Na, und so, da hatten da haben viele einfach keine Lust drauf. Die sagen, das ist meine Freizeit und äh, ich, ich lebe mein Leben. Ich will einfach ähm, reisen, rumkommen, weggehen, äh, zu Bett gehen, wann ich will, aufstehen, wann ich will, wenn ich Urlaub habe. Die wollen halt einfach frei sein.
2: Und wenn die das so argumentieren, bist du dann ja, so, dann dass, du das sagst, dass du sagst, dass du sagst, so kommt dann so dieser Gedanke auf, so, ach verdammt, das sind so Dinge, die ich auch gerne machen möchte oder denkst du dir dann, und das haben wir ja gerade bei Michaela gehört, das kann ich auch machen. Natürlich muss ich es planen, natürlich ist das nicht so einfach, ich muss wen finden, der vielleicht auch auf die Kids aufpasst oder ich nehme die Kids irgendwie mit, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich da gar nichts von machen kann. Weil es klingt ja, also so, als ob man das alles plötzlich nicht mehr machen kann.
9: Nein, das stimmt nicht. Also ich muss dazu sagen, ich bin, ich bin leider getrennt lebend. Ne? Ähm, ich war damals mit der Mutter gerade einen Monat zusammen, als wir erfahren haben, dass sie schwanger ist. Mhm. Und äh, wir leben jetzt auch schon, also die Kleine kam schon mit getrennten Eltern auf die Welt. Ja, aber trotz alledem ist meine Tochter bei mir und ich kümmere mich um sie. Und äh, wir fahren in Freizeitparks wir fahren in Urlaub, äh, sie bleibt übers Wochenende bei mir, sie schläft bei mir. Ja, ich hole sie auch mal aus der Schule ab, mache mit ihr die Aufgaben. Also ich fühle mich in meinem Leben dadurch nicht eingeschränkt, weil wenn ich frei habe, ja, was, was würde ich denn dann anders machen? Man schläft mal aus, das ist klar, aber das kann ich auch unter der Woche machen, wenn ich sie dann sowieso erst mittags von der Schule abhole, kann ich genauso ausschlafen. Und was würde ich aber ohne Kind mit dem Rest vom Tag anfangen? Mhm. Ja, dass ich zu Hause sitze und klotz doof in die Mattscheibe, wo ja, eben die, die, äh, die gewissen Familien kommen, die mit ihren 20 Kindern ja, äh, und, guckt, und guckt die mir dann an, wie sie so da die Kinder die Treppe runterschreit. Ja, also äh, habe ich auch nichts von. Also ich liebe meine Tochter und ich bin auch immer für sie da, egal zu welcher Tages- so und Nachtzeit. Ja, und ich bereue das auf gar keinen Fall.
2: Ja gut, du brauchst es nicht zu bereuen. Die Frage ist ja nicht, ob, ob, ob man bereut, Kinder zu haben, sondern ob man, ob man es irgendwann bereut, keine zu haben. Und dazu hast du noch nicht eindeutig gesagt, ob diese Freunde, die du, die du da kennst, die keine Kinder haben, ob die es bereuen. Du kennst ein Paar, das ist 50, das ist das älteste Paar, oder? Genau,
9: wie? das ist das älteste Paar, ja, die bereuen es nicht.
2: Warum bereuen die es nicht? Also woher weißt du das, dass sie das nicht bereuen?
9: Weil ich mit denen drüber gesprochen habe. Die, die das war denen schon von Anfang an klar, als sie zusammengekommen sind. Die wollten nie Kinder haben. Mhm. Ja, die sind in ihren, in ihren jungen Jahren sind die gerne viel rumgereist und ähm, ja, die haben halt auch Familie querbeet auf dem Kontinent hier verstreut, ne, die ausgewandert sind und äh, da sind die halt lieber dahin gefahren und äh, ja, so unternehmungslustig, so dass die jetzt äh, irgendwie in Kinos gehen oder vielleicht auch mal in Freizeitparks, waren die, waren die nie gewesen. Ja, die waren lieber so auf Reisen unterwegs. Ist doch schön. Und selbst, selbst, ja, selbst wenn man gesehen hat, wenn nur Kinder dabei waren von anderen, waren die schon genervt. Oh, okay. Ja, also die haben ein komplett Negativbild gegen Kinder. Ja, ich sag mir halt, ich habe zu denen auch schon gesagt, was nützt es euch irgendwann, wenn ihr die Reichsten auf dem Friedhof seid?
3: Na, nützt es, gibt, euch
2: auch es gibt nicht die Reichen auf dem Friedhof. Das ist ja, <lacht> ja. das, was man, was man da nicht bedenkt. Äh, wobei wir ganz kurz vielleicht zu dieser zu diesem Gedanken kommen. Was Hast du mit denen darüber gesprochen, was passiert mit all den Sachen, die sie im Laufe ihres Lebens äh, ja, sich, sich gekauft haben und so weiter, wo geht das hin?
9: Also die haben eine Eigentumswohnung und ein, ein Haus mhm. äh, geerbt, vererbt bekommen und äh, das geht äh, alles ans Tierheim. Ah,
2: okay. Interessant. Interessant,
9: ja. so ähnlich ist es auch in dem Beispiel, was ich vor dem genannt
2: habe. Da ist es nämlich so, dass die, dass dieses Paar sagt, wenn wir irgendwann mal nicht mehr sind, dann soll das tatsächlich an ein Kinderheim gehen dieses Geld, von, ja. von dem Haus oder von der Wohnung oder von was auch immer, von all den Sachen, die quasi sind. Das hat, das haben die schon zu Lebzeiten überschrieben. Und ich finde den Gedanken irgendwie ganz schön oder fand den ganz schön und, und auch spannend, selber zu sagen, wir wollen keine Kinder, aber wir wollen, dass es Kindern gut geht. Und all das, was, was bleibt. Ja. Also, die spenden auch schon zu Lebzeiten tatsächlich an, an Kinderheime oder generell an irgendwelche, äh, an irgendwelche Vereine. Und da ja. fließt das Geld am Ende hin. Ich meine, besser als es dem Staat wieder zu schenken, oder?
9: Das ist richtig, ja. Und auch zu dem Thema, was du vorhin gesagt hattest, ähm, bei dem jungen Mann, der vor der Dame dran war, ging es ja darum, ob, ob man irgendwas verpasst, wenn man keine Kinder hat. Ja, ich würde die Frage gerne umformulieren und würde fragen, ob jetzt die Kinder, die in der heutigen Zeit geboren werden, nicht irgendwas verpassen. Weil diese, diese Zeit vom Aufwachsen her, wie wir sie damals hatten, mhm. ja in den 90ern, so dass man wirklich... Dass, dass, dass die Mama uns noch ohne Handy hat rausgehen lassen ja und gesagt hat sobald die Straßenlaternen angehen kommst du nach Hause mhm. ja oder oder die die Zeiten in den Diskotheken wo man da reingegangen ist und die Diskotheken waren einfach voll bis oben hin und man hat einfach abgefeiert bis zum geht nicht mehr ja, wenn ich mich hier bei uns in Darmstadt angucke oder ringsrum hier im Rhein-Main-Gebiet die Diskotheken die machen eine nach der anderen machen zu
2: vor allem die kleinen ja, ja
9: das stimmt ja, wobei ja, auch, nee, auch in Großstädten, aber auch die, ja das stimmt, das, das nimmt, das geht. Ja, und was, was, was macht die Jugend was? heutzutage noch, also wenn ich, wenn ich sie beobachte teilweise hier bei mir daheim, die gehen auf den Spielplatz und sitzen da auf dem Spielplatz und randalieren dann darum ja und ja, also ich möchte schon gerne noch Kinder haben, also für mich steht eins klar, eine Frau, ich bin aktuell Single, ja und eine Frau, die zu mir sagen würde, sie möchte keine Kinder ja, die kann so scharf aussehen wie noch was und der könnte ich mir keine Zukunft vorstellen.
2: Obwohl du schon eine Tochter hast?
9: Obwohl ich schon eine Tochter habe, ja.
2: Warum? Warum reicht das nicht?
9: Naja, ich sag mal, dadurch, dass, ja, dass wir ja recht jung waren, ich war damals 22, als äh, wir erfahren haben, dass sie schwanger ist na, und äh, 23, als sie auf die Welt kam. Aber da waren wir ja schon getrennt. Das heißt, ich habe ja wirklich so den Größteil der Schwangerschaft verpasst ja, ich habe so die 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 ersten Schritte von der Kleinen verpasst und allem drum und dran und auch wenn ich bin ich in der heutigen Zeit gerade so um die Weihnachtszeit dann einkaufen gehe und ich sehe diese ganzen glücklichen Paare, die Freunde von mir, die Familie haben, die mittlerweile auch schon ein oder zwei Kinder haben. Ja, das fehlt mir einfach. Mir fehlt dieses dieses ich mir persönlich, persönlich dieses, dieses, dieses genau dieses Kinderlachen unterm Weihnachtsbaum. Okay. Ja.
2: Dann äh, ja, wünsche ich dir alles Gute für diese Zukunft die, und hoffe, ja, dass danke. du da die richtige Partnerin findest. Und ansonsten sei für deine Tochter auf jeden Fall ja. ein guter Papa, denn du bist ja Papa und äh, alles Gute das dir. Bis irgendwann. Ja, danke, Daniel. Dir auch. <lacht> dann. Tschüss. So, weiter geht's in die nächste Leitung. Äh, wen haben wir da? Da haben wir äh, Daniel, mein Namensvetter. Servus. Guten Abend. Schön, dass du da bist. Bist du, bist du Vater? Ja, ja. Du auch, Mensch. Ja. Also ja. ja, ja vielleicht so. ruft doch jemand an. <lacht> Na, du kannst ja nichts dafür. Aber es wird mich, es, ja. ich, also ich, ich habe jetzt so ein bisschen die Befürchtung, dass die vielleicht auch Angst haben, jetzt anzurufen, weil sie sagen, es ist ja, es versteht mich ja sowieso keiner. Oder die sind ja eh alle gegen mich, weißt du? So diese Sorge habe ich jetzt so ja. ein bisschen, weil wenn natürlich 90 Prozent von den Leuten, die anrufen, sagen, ein, man ist doch bekloppt, wenn man keine Kinder bekommt oder man verpasst was, oder oder verstehe ich solche Menschen nicht, dann denkt man sich so, wow, ich, ich setze mich doch hier nicht dem, 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 dem ganzen Feuer aus, quasi.
8: Aber erzähl. Ja, nee. Also ich, ich finde es jetzt, also zumindest, finde ich, sollten Sie da keine Gedanken verschwenden, meine ich. Weil, äh, wie heute schon tausendmal gesagt wurde, äh, ist es wirklich jedem selbst überlassen, ob er Kinder haben will oder nicht. Und ja... Also so im, im Großen und Ganzen, ich sag mal, in meinem Umfeld habe ich wirklich äh, so ziemlich alles äh, oder halt erlebt, sag ich mal. Leute, die Kinder haben wollen, keine Kinder kriegen können und, und, und. Und ja, auch Leute, die jetzt sagen, nee, äh, sie wollen, also wollten keine und wollen auch keine. Ähm, weiß jetzt nicht, äh, inwiefern man da jetzt Angst haben muss oder dass man da da jetzt irgendwie denkt, dass andere schlecht über einen denken. Also ich würde es zumindest nicht verstehen, wenn es bei mir so der Fall wäre, dann denke ich mal, würde ich schon auch dazu stehen.
2: Gut, also was, was ist deine Meinung zu dem Thema? Bereut man was, wenn man sich entscheidet, keine Kinder zu haben? Oder? Nein, das wird auch ein richtig mega cooles Leben werden, halt ohne Kinder. Oder nicht?
8: Äh, ja, wie gesagt, also ich denke, es wird ja schon seine Gründe haben, wieso jemand jetzt zum Beispiel sich wirklich dafür entschließt, nee, ähm, ich möchte auf jeden Fall keine Kinder haben. Es ist ja nicht einfach, dass ja, dass es irgendwie äh, von irgendwo kommt. Das hat ja schon seine Gründe. Und ähm, da kann ich mir auch schlecht vorstellen, dass man das dann vielleicht dann später äh, äh, vermisst oder wenn, dass man sagt, ja, Vielleicht werde ich es bereuen oder so. Weiß nicht. Also ich persönlich, klar, ich habe meine Tochter. Und ähm, ich liebe sie über alles. Ich würde, Also wüsste auch nicht, was ich ohne sie anstellen soll oder keine Ahnung. Aber so an sich, sage ich mal, ähm, hat alles seine Vor- und Nachteile. Ob man jetzt ein Kind hat oder kein Kind hat. Kommt halt immer drauf an, ob man es halt selbst für sich äh, so wollte oder nicht, denke ich mal.
2: War das für dich auch immer klar, dass du als Vater oder dass du als ähm, dass du als Daniel einfach in der Lage bist, ein Kind zu erziehen? Oder hast du so ein bisschen auch Angst gehabt vor dieser vor dieser Verantwortung, vor dieser Aufgabe, vor dieser Aufgabe der Erziehung, dass du sagst, ey, ich habe keine Ahnung, wie ich das hinkriegen soll, vielleicht äh, auch so ein bisschen Angst, was falsch zu machen, oder? zu streng oder, oder zu lasch zu sein, wie
8: auch immer. Äh, tatsächlich habe ich das nie gedacht, bis, äh, bis zum Tag, halt, als meine Tochter geboren wurde. Äh, ich fand, also da hat es dann so angefangen, als ich das erste Mal halt in der Hand hatte und dann siehst du halt, dass du da ein kleines Baby in der Hand hast und was das für eine Verantwortung ist und so weiter, dann kommt, also kam zumindest bei mir Erstmal so, äh, ja, gerade diese ganzen Gedanken. Schaffe ich das? Kann ich das? Mache ich nicht was falsch oder sonst was? Und äh, zu dieser Frage, sage ich mal, hat mein Schwiegervater mir eigentlich so die perfekte Antwort gegeben. Er hat äh, mal so einen Spruch gebracht. Äh, man kann äh, bei der Kindererziehung nicht, äh, wie war das, also man man kann nicht versuchen, alles richtig zu machen, man kann nur gucken, dass man so wenig wie möglich falsch macht. <lacht> das und so ich finde, das trifft perfekt, weil, äh, ja, jeder, da sagt halt, man, wenn man ein Kind hat, ist alles schön, oder, oder ja, 24 Stunden bist du nur glücklich und keine Ahnung. Nee, mit dem Kind kommen auch die Sorgen, ja, äh, man hat Angst, äh, das Kind wächst auf, also das sind alles so Sachen, ja, also ich finde es schon nicht immer ganz einfach, aber ja, trotz allem, weiß nicht, also wie gesagt, wenn man, also ich für meinen Teil, ich habe meine Tochter, ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich ohne sie kann, aber ähm, ja, wie gesagt, wenn, wenn sich jemand ähm, dafür entscheidet, dass er hundertprozentig keine will, und das für ihn klar ist und er damit einverstanden ist oder so. Ich, ich denke, der hat damit dann auch äh, genauso eine gute Sache wie jemand, der jetzt Kinder hat. weil Wir Menschen sind ja sowieso, wir sind alle verschieden, sage ich mal. Der eine legt da drauf Wert, der andere legt da drauf Wert. Und für den einen schönen Leben muss ich immer für alle schönen Leben sein. Also praktisch, dass ähm, für jemand anderen ist dann zum Beispiel was anderes wichtiger oder erfüllt ihn mehr mit Glück oder so. Und ich finde halt, ja, da sollte jeder für sich sein äh, Bestes machen.
2: Ich habe dann trotzdem so Sätze gehört wie was kann denn wichtiger sein, als äh, Kinder zu bekommen im Leben? Ne? Seine, seine Gene weiterzugeben und so weiter. Ähm, da gibt es manchmal auch so Sprüche, wo ich dann auch nicht weiß, was ich darauf antworten soll, wenn dann jemand zum Beispiel sagt, was, wenn das jeder jetzt machen würde? Was, wenn jeder sagen würde, mach keine Kinder, wir denken nur noch an uns. Ich denke mir dann jedes Mal so, warum sollte das denn A, jeder machen? Und B, erstens, unsere unsere Bevölkerung wächst ja. Und nur weil ich mich vielleicht entscheide und meine Partnerin, wenn wir uns entscheiden, keine Kinder zu bekommen, wird es die Menschheit wird nicht aussterben. Ja, wir haben es ja heute auch gehört, 90 Prozent bis jetzt, wobei 100 Prozent bis jetzt eigentlich, sind hier für Kinder. Das heißt, ein sehr geringer Teil, gehe ich mal von aus, sagt, wir wollen keine Kinder. Ich glaube, um, um darüber müssen wir uns keine Sorgen machen, oder was glaubst du, dass die äh, nee, also
8: auf die Fall, nee, Also denke ich auf keinen Fall, dass wir sich da Sorgen machen.
2: Brauch. Trotzdem kommt das als Argument. So, was, wenn das jetzt jeder machen würde quasi. Als, als ob man Menschen auf eine Idee bringen könnte. Ich weiß nicht, ob Kinder bekommen eine Idee ist. Ich würde sagen, es ist keine Idee, sondern es ist ein Gefühl. Es soll
8: keine Idee sein, genau. Es ist ein
2: Gefühl und es ist etwas, das man, das man in seinem Herzen, würde ich sagen, spürt. Und äh, wo man einfach sagt, das möchte, das möchte man im Leben einfach.
8: Ja, so Leute sollte man vielleicht mal fragen. Was wäre, wenn jetzt alle zwangsweise Kinder in die Welt setzen würden und dann später einen Dreck um sie scheren oder äh, nur noch mit äh, trauriger Miene oder so rumlaufen oder dann später die Kinderheime gefüllt sind oder ja, ist ja nicht...
2: Das sind sie ja. Weiß nicht, das wie das ich sagen wir soll. nicht
8: als Theorie. Richt, viele Kinder. Ja, richtig.
2: Ne? Ja. Wo die Eltern sich nicht äh, drum gekümmert haben oder nicht in der Lage waren, sich drum zu kümmern. Aus ja, unterschiedlichsten Gründen. Ähm, Daniel, ich danke dir. Kurz und knackig. Ich wünsche dir einen schönen Abend. und
8: Gerne. Danke Gute. dir auch. Bis bald. Jo, Ciao. Ciao. Weiter
2: geht's in die nächste Leitung. Und zwar habe ich hier wie mit der 8-4. Okay. Die Person hat gerade aufgelegt. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir hier mit der 2.5? Da sagt keiner was. Oder doch? Oder nicht? Nein. Dann legen wir da auf und dann gehen wir weiter mit den
9: 2.0. Ja,
2: guten Tag. Ja, guten Tag. Ja, hallo.
6: Ja, ja ich hallo. bin der Lars. Hallo Lars, wo kommst du her? Hallo, äh, ich bin Mitte 30. Äh,
2: und kommst du aus welcher Ecke?
3: Aus Karlsruhe. Aus Karlsruhe, schön, dass du anrufst. Lars, bist du Papa? Ja, vielen Dank, ja. Ähm, Lars sie
6: mein Name. Ähm,
2: bist du Vater, Lars, habe ich du, gefragt.
6: Ich bin Vater von zwei Dreckskindern,
11: ja.
2: So, und dann hast du dich auch schon wieder ins Ausgeschossen. Ähm, wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir hier? Da haben wir wen mit, der 25. Hallo. Hallo. Hi, wer da woher?
12: Ähm, hier ist der Udo aus Kalm. hallo. Udo aus Kalm? Aus Kamen bei Dortmund.
2: Aus Kamen. Hallo, schönes Anruf. Ich bin
12: Daniel. Ja, ähm, also ich bin auch Papa, muss ich dazu sagen. Mhm. Ähm, das schon vierfacher. Ich bin jetzt äh, fast 40. Mein Jüngster ist ähm, jetzt äh, elf Monate alt. Und meine Älteste ist ähm, fast 21. Und ähm, ich kann nur sagen, es gibt nichts Schöneres auf der Welt als eigene Kinder zu haben. Ich kann verstehen, wenn jemand sagt, ähm, ich möchte keine Kinder, weil er sich sagt, ähm, warum soll ich für fünf Minuten Spaß, 18 Jahre, ähm, ja, was soll ich, wie, wie soll man das jetzt umschreiben, ähm, Ärger haben, weil manche Kinder halt schwierig sind und manche nicht. Ich kann da, kann da, kann da eigentlich schon die Leute verstehen, die sagen, ich möchte keine Kinder. In unserer heutigen Gesellschaft ist es ähm, schwierig, ja, Kinder groß zu ziehen, mhm. weil Kinder kosten halt nun mal viel Geld und ähm, ja, wenn man nicht das passende Geld hat, dann ist es halt auch schwierig, Kind ähm, das zu geben, was es eigentlich auch verdient.
2: Okay, das ist ein Argument für Menschen, die genau diesen Gedanken haben. Was ist aber mit denen, die, die einfach nur sagen, nee, das ist einfach nicht das, was wir uns für unsere Zukunft wünschen. Wir sind glücklich, wir brauchen keine Kinder, um unser Glück noch zu vervollständigen, sondern wir sind glücklich, so wie wir sind. Warum? Wir brauchen keine Kinder. Nicht jetzt aus Angst vor der Verantwortung oder aus finanziellen Gründen, im Gegenteil. Ich kenne sogar Paare, die sind sehr wohlhabend, die könnten sich nicht nur ein Kind leisten, die könnten sich viele Kinder leisten. Und äh, die müssen sich vielleicht noch nicht mal im schlimmsten Fall um das Kind selbst kümmern, weil sie eine Nanny anstellen könnten, so viel Geld, wie die haben. Und trotzdem sagen ja. die, nee, wir brauchen kein wir wollen kein Kind. Wir sind happy, so wie wir sind.
12: Ja, wenn, wenn ich mir jetzt überlege, dass ich äh, vor 21 Jahren auch gesagt habe, ich möchte die Kinder haben, mhm. weil... Ähm, Ach, du wolltest damals auch nicht? Ich wollte damals auch keine Kinder haben. Ja, erzähl. Ähm, ich komme komm aus der DDR... Und ähm, äh, ja, da war es halt so, ähm, wenn, wenn irgendwas mit dem Kind schief lief, dann kam äh, der Staat, hat sich das angeguckt und wenn es nicht gepasst hat, war das Kind weg. Mhm. Dann wurde das den, den Eltern entzogen, extreme Schwierigkeiten, äh, das Kind wiederzubekommen. Hm, okay. Ich, ich zählte leider auch zu diesen Kindern und ähm, muss sagen, dieser Punkt war für mein Leben sehr verändernd.
2: Denn ja, Du wurdest dann nicht mit Sand, Samthandschuhen angefasst dann wahrscheinlich, sondern das war harte Schule in dem
12: Moment. Das, das war sehr hart, ja. Sehr, sehr Das hart. war sehr hart. Ähm,
2: Frage, würdest du sagen, dass das damals äh, ja mit deinen Eltern tatsächlich für Irgendwelche ernsten Gründe hatte oder sagst du aus heutiger Perspektive nein, da war
12: nichts? Nein, 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 das hatte nichts mit meinen Eltern zu tun, das war mein eigenes Verschulden. Dein eigenes ähm, Verschulden? Okay. Mein eigenes Verschulden. Hast du Mist gebaut? Das war mein eigenes Verschulden. Ich habe einmal Mist gebaut und ähm, das hat damals dem Jugendamt in der DDR schon gereicht, zu sagen, also das, das Kind muss erstmal irgendwo hin.
2: Erzähl, erzähl, ich will es ganz kurz und knackig. Was ist passiert? Wie alt warst du und was ist passiert?
12: Ich habe ein Mädchenklo überschwemmt <lacht> in der Schule.
2: Was hast Und, du gemacht?
12: Das ging dann natürlich ein Mädchenklo Ich
2: habe es immer noch nicht verstanden.
12: Ein Mädchenklo überschwemmt.
2: Ein Mädchenklo überschwemmt?
12: In der Schule, genau.
2: Und das war der Grund, dass man dich dass man, dass ja. den Eltern weggenommen hat?
12: Das war ähm, der Grund, warum ich dann damals meine Eltern weggenommen habe,
2: ja. Oh mein Gott, stell dir das mal in der heutigen Zeit vor. Ja. Ja, Stell dir ja, das mal in der Zeit, heutigen Zeit vor.
12: Ich glaube, dann würden alle Kinder verschwinden.
2: <lacht> Aber hallo. Aber hallo. Und die machen, die machen weit, ja. weitaus schlimmere Dinge heutzutage.
8: Das ist richtig, genau. Okay. Ja,
12: und da das war halt der Punkt, wo man mich dann äh, als ja. Eltern entzogen hat und von da fing meine Karriere an als böser Bube. Oh. Und es war auch sehr, sehr schwierig, wieder zu den Eltern zurückzukommen. Ja, und da habe ich mir gesagt, also meinen Kindern möchte ich sowas nicht antun. Verstehe ich. Und ja, als ich dann äh, von meiner damaligen Freundin erfahren habe, dass ich schwanger ist, war das natürlich ein Schock fürs Leben.
2: Du warst wie alt?
12: Äh, da war ich 19. Oh, das ist jung. Okay. Und äh, ja, das war ein Schock fürs Leben. Ich war gerade in der Anfangsphase meiner beruflichen Karriere. Und ähm, ja, als das Kind dann wirklich... Ähm, am Tag der Geburt auf meinem Arm lag, hat sich mein ganzes Leben verändert. Also ich kann sagen, ich möchte das heute nicht mehr wissen. Ja, wenn ich könnte, ich würde auch noch drei, vier Kinder nachlegen. Aber ich werde nicht jünger. Und ähm, ich möchte halt nicht mit 68 immer noch äh, jemanden zu Hause wohnen haben, der noch in der schulischen Ausbildung ist. Von daher bin ich jetzt äh, mit vier Kindern dem jüngsten Ganz zufrieden, hab trotz alledem, wenn er irgendwann mal ausziehen sollte, mit 20 immer noch genug Zeit, um mein ja, Leben zu leben.
2: Um dein Rocker Dasein ja. um auszuleben, okay. <lacht> richtig, richtig. Ich wollte nie Kinder bis zu dem Tag, an dem ich meine Tochter auf dem Arm hielt. Das ist doch mal eine Aussage, die sofort für ein Bild im Kopf sorgt, das sehr prägsam ist. Und seitdem hat sich das auch nie wieder geändert. Seitdem war dir ganz nein. klar und nein. auch bewusst, das ist mein Kind und ich habe eine Verantwortung. Du hast dich nie aus der Verantwortung gezogen?
5: Nein. Nie. Okay. Und nein, ihr
2: habt's irgendwie auch ihr seid nicht mehr zusammen, oder?
12: oder seid ihr noch zusammen? Nein, nein. Ähm, ja. das, das ging, das ging auch nach einem Jahr, ging das kaputt, aber ich war jederzeit da, wenn was war. Und
2: sie hat es dir nicht schwer gemacht, sie hat dir keine Steine in den Weg gelegt Oder gesagt, ich habe jetzt einen neuen Partner und der möchte nicht, dass du jede Woche vorbeikommst. Nein, nein. Äh, ja, wo ich mir dann auch in dem Moment denke, wow, wow, echt klasse. Naja, finde ich gut, dass ihr das hinbekommen habt. Äh, finde ich sehr, sehr schön. Ja. ja. Also du sagst, äh, selbst, selbst der größte Skeptiker äh, kann vielleicht sogar in dem Moment tatsächlich plötzlich äh, überzeugt werden, wenn er Definitiv. Ein eigenes Kind auf dem Arm hält. Finde ich schön. Äh, Udo, ich muss schon Bin wieder weiter, weil die Sendung gut. gleich vorbei ist. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Ja. Alles Gute. Kein Problem. Und vielleicht bis irgendwann. Ebenfalls, danke schön. Tschüss. Ja, mach's gut. Ciao. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Mit der 8.4. Wer da und woher? Sabrina,
13: hallo. Ich komme aus Baden-Württemberg. Äh, oh, das ist groß. Welche Ecke? Äh, Richtung Konstanz.
2: Das kenne ich. Schön, dass du anrufst.
13: Ja, ich wollte mich auch mal dazu äußern. Also ich bin eine von der Partie, die sagt, ich möchte definitiv keine Kinder haben.
2: Du bist die Erste, <lacht> die das heute ausspricht und ich habe nur noch vier Minuten Zeit. Jetzt wird es knackig. Erzähl, warum?
13: Also ich bin ähm, 30 Jahre alt, also ich bin mir dessen auch bewusst, dass ich sage, ich möchte keine Kinder, da ich, ähm, hört sich egoistisch an immer für viele, aber ich sage, ich möchte meine Freizeit oder meine Freiheit nicht... Ähm, Dafür opfern. Ich bin so ein reisender, freiliebender, ich habe Hobbys, denen ich nachgehe, da habe ich definitiv keine Zeit für Kinder. Deswegen möchte ich keine. Jetzt
2: aktuell, aber wie sieht's aus in ein paar Jährchen?
13: Das weiß ich auch, dass ich das nicht möchte, auch in ein paar Jahren. Also ich habe hab immer mal gesagt, sollte ich ähm, älter werden und ich habe immer noch das Verlangen dafür, oder danach, dass ich Kinder haben möchte, würde ich sogar adoptieren. Aber tatsächlich nur, wenn ich das Verlangen dazu habe, dass ich sage, ich habe irgendwas in meinem Leben verpasst. Aber ich weiß für mich definitiv, dass ich keine Kinder möchte.
2: Spannend. Oh Mann, ich ärgere mich gerade, dass du so spät anrufst. Ich hätte schon vor. Ja, ich habe schon angerufen, man weiß,
13: dass der Leitung wieder draußen.
2: Das gibt es doch nicht. Ja, weil du, vor allem, weil du sagst, ich weiß ganz genau jetzt zu dem Zeitpunkt, ich möchte das nicht. Und sollte ich irgendwann mal feststellen, ähm, vielleicht fehlt mir da doch etwas und vielleicht ist genau das das, was mir fehlt. Dann ähm, ja, mag sein, dass meine, dass meine biologische Uhr in dem Moment dann äh, ja schon schon zwölf geschlagen hat. Aber ich kann ja immer noch ein Kind adoptieren. Das nee, nicht
13: weil dann. Also ich würde nicht eigene Kinder haben wollen. Ich würde, wenn, dann nur adoptieren tatsächlich. Aber so. auch nur dann, wenn ich sage, ich hab mich
2: hat hat nichts mit der biologischen Uhr zu tun, sondern tatsächlich. Nee, gar nicht. Mit... Mhm. Ja. Und da machst du dir auch keine Sorgen, von wem du das Kind bekommst.
13: Ich würde es tatsächlich adoptieren, ich würde eine Auslandsadoption machen, weil es gibt ja genügend Kinder, sage ich mal, auf der Welt, die kein schönes Leben haben und äh, würde mich bewusst für eine Auslandsadoption entscheiden. Aber wie gesagt, nur wenn ich merke, ich habe irgendwas in meinem Leben verpasst, was ich nicht glaube. Also selbst mit Freundinnen, die Kinder schon haben in meinem Alter, was durchaus ist, ich bin da nicht affin für. Also mein Bruder hat auch Kinder. Und ich liebe die, aber ich bin am Abend froh, wenn man sie wieder abgeben kann. Also. Ähm,
2: ab, ab wann sagst du, ab wann kannst du mit einem jungen Menschen reden und sagst, jetzt komme ich doch schon ganz gut klar und kann mit denen ein vernünftiges Gespräch führen?
13: Ähm, mit Kindern? Ja. Ähm, also ich sage immer, wenn ich eins adoptieren würde, dann eher so, wenn es mir sagen kann, es muss aus kann schon aufs Klo gehen oder das hat Hunger?
2: Nee, das meine ich nicht. Das hast mich gerade falsch verstanden. Ich wollte von dir okay. eigentlich nur wissen, ab welchem Alter du sagst, äh, jetzt ist es für mich kein Kind mehr, jetzt kann ich mit der Person ganz vernünftig reden. Ich habe nicht das Gefühl, ich rede mhm. hier mit einem Kind, mit dem ich nicht umgehen kann.
13: Puh, schwierig. Also ich würde sagen, vielleicht auch schon wieder, wenn sie aus dem teenie draußen sind. 18? Ja, ja. 16. Ich glaube, Mädchen und Jungs ist da sowieso noch immer gleich äh, zweiermaßen gestellt. Aber ich sag mal, mit Mädchen kann man wahrscheinlich auch schon so mit 18 reden, aber ich würde sagen, die Jungs sind da immer noch ein bisschen, ja, nicht man sagt ja immer, die Jungs sind immer noch zwei Jahre hinterher wie die Frauen. Ja, das stimmt, habe ich auch
2: gehört. Habe ich auch gehört, ja. Ja,
13: also. Und ich bisher, denke, bisher
2: hat sich es auch bestätigt. Also insofern. Mag <lacht> da durchaus was dran sein. Sabine, leider ist die Sendung jetzt vorbei. Leider sage ich. Du kannst Arne. gerne, wenn du möchtest, noch kurz dranbleiben. Dann würde ich mit dir noch kurz gerne. ein Gespräch führen, das ich dann an den Podcast hinten dran klebe. Und dann können Klar, die Leute gerne. sich die Verlängerung quasi anhören. Hatten wir schon lange nicht mehr. Und äh, bleibt kurz dran, nicht auflegen diesmal. Äh, wenn ja. du möchtest. Ne? Allen anderen sage ich jetzt schon mal. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Mailschreiben und fürs Posten. Das war die Sendung heute zum Thema Kinder ganz bewusst nicht zu wollen in seiner Zukunftslebensplanung. Und äh, hört es euch gerne nochmal an. Vor allen Dingen die Verlängerung dann mit Sabine und den Fragen, die ich ihr ja dann zu dem Thema heute noch stellen werde. Äh, wir hören uns ab 12 Uhr wieder. Dann mit... Todsünde Nummer zwei. Welche das ist? Hm, das erfahrt ihr ab äh, ja, elf halb zwölf ungefähr auf Instagram. Bis später. Alles Gute. So, Sabine, da bin ich wieder. Hallöchen. Schön, dass du noch äh, dran bist und, und nicht aufgelegt hast. Und hallo auch Silke.
10: Gerne. Hallo, <lacht> ich glaube
2: ja nicht. Du bist auch noch da. Wenn du möchtest, kannst du auch gerne dabei sein. Ähm, ja, gerne. Ich freue mich, dass Sabrina angerufen hat, auch wenn zum Schluss es, ähm, es wundert mich jetzt nicht, weil natürlich sehr viele gesagt haben, Kinder sind was ganz, ganz Tolles. Ich verstehe keine Menschen, die keine Kinder haben. Jetzt hast du aber angerufen und gesagt, ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden, hast auch die Gründe aufgezählt. Es sind jetzt ja überraschenderweise jetzt genau die Gründe, die auch die Leute genannt haben, die sie vermuten. Steckt hm. da noch ein bisschen mehr dahinter? Gibt es da, ähm, wobei du sagst ja, ich, ich komme ich, ich komm da auch nicht mit klar irgendwie mit denen? Ähm,
13: also, ich, ich kann ja auch ganz bewusst sagen, warum das bei mir ist. Also, ich habe ein wahnsinniges zeitintensives Hobby. Also, ich ähm, bin ähm, Fußballfan. <lacht> was, <machst du? lacht> was,
2: was machst du? Angeln? Nee, Nein, was machst du? Ich bin, Fußball.
13: Ich bin ein wahnsinniger Fußballfan oder allgemein Sport. Ja. Mensch, der sagt, ich möchte live Teamsport live sehen. Also ich gehe aufs Eishockey bei mir im äh, Verein, also bei meinem Heimatverein gehe ich aufs Eishockey, da habe ich eine Dauerkarte, Dann gehe ich nach Stuttgart zum Fußball, da habe ich eine Dauerkarte. Dann fliege ich, äh, ich nach Amerika, um mir dort in einer Woche 15 Live-Sport-Events anzuschauen. Und da hat einfach in meinem Leben ein Kind nicht Platz.
2: Naja, aber, aber ähm, also mein, mein, mein wenn du dann einen Partner hast und du sagst, Schatz, pass auf, das Kind auf, ich gehe zu dem und dem Derby und so weiter. In, in der vernünftigen Beziehung ja klappt das doch.
13: Mit Sicherheit. Also
2: oh Schau mal, ich habe jetzt, vor, nicht vor kurzem, aber vor ein paar Jährchen mal mit einem Paar gesprochen und ich muss sagen, ich ziehe den Hut, dass sie das irgendwie hingekriegt haben. Ähm, beide waren irgendwie so Anfang 30, ne? Haben ein Kind bekommen mhm. und er hat gesagt, Schatz, ich habe immer vorgehabt, mal Travel and Work oder Work and Travel, ich kriege die Reihenfolge nie hin, in Australien ja. zu machen. Für ein halbes Jahr. Ja. Das war ja. noch vor Corona, das Gespräch. ne Und dann, ähm, und dann hat sie gesagt, mein, mein Mann wollte das immer machen, es kam irgendwie aus irgendwelchen Gründen nie dazu, aus finanziellen Gründen. Und er hat studiert und er hat er sich zu Tode studiert, ne? bis, bis man irgendwann mal das Alter erreicht, wo man dann... Ähm, ja, einfach zu lang studiert hat und so weiter. Und dann hat sie gesagt, ähm, das ist so, dass man dann einfach äh, miteinander reden muss. Und dann kriegt man das irgendwie hin. Das Kind war dann irgendwie ein oder zwei Jahre alt und dann haben die das so gemacht, dass er dann tatsächlich dieses Work and Travel machen konnte mit mhm. seinen 30, Mitte 30. Und äh, die mhm. haben natürlich jeden Tag mit, miteinander telefoniert. Das heißt, ähm, telefonisch war dann der Kontakt da und sie hat ihn auch einmal dann besucht. Und mhm. er ist, glaube ich, in der Zeit einmal rübergefahren. Das heißt, in diesen sechs Monaten haben sie sich dann doch irgendwie ein- oder zweimal gesehen. Ähm, auch mhm. wenn man, wie gesagt, nicht vergessen darf, es ist schon eine verdammt große Strecke. Ich glaube, sie hat ihn einmal besucht oder sowas. Ir irgendwie in der Art war das auf jeden Fall. Und ja. äh, das ist machbar. Es ist nicht unmöglich. Und zu sagen, mhm. nee, sorry, aber du dir das hättest du dir vor dem Kind überlegen müssen, finde ich nicht fair mhm. und finde ich auch, ähm, Stimmt. das ist doch nicht in Stein gemeißelt.
13: Nee, klar, aber ich, ich muss tatsächlich sagen, ich meine, ich bin 30 Jahre alt, viele Freundinnen in meinem Alter haben auch schon Kinder und bei denen hat tatsächlich auch so innerlich, sage ich mal, diese biologische Uhr, wie es bei Frauen ist, tickt <lacht> oder hat getickt <lacht> und die tickt bei mir gar nicht. Also eine Freundin von mir, die hat jetzt auch erst vor zwei Monaten ein Kind auf die Welt gebracht, die war jetzt auch ähm, bei mir und meinen Eltern uns besuchen und ähm, dann hatte meine Mutter dieses Kind auf dem Arm und hat sie gesagt, Sabine, möchtest du das möchte nicht mal das Kind auf den Arm nehmen, dann sage ich nee. Und dann hat sie gesagt, ich weiß, kann gar nicht verstehen, warum du keine Kinder willst. Dann sage ich, Mama, stell dir mal, oder kannst du dir das vorstellen, dass ich Kinder habe? Und dann sagt sie auch nee. Weil ich so ein, so ein Freigeist bin und eben meine, meine Zeit, das hört sich immer so egoistisch an, aber ich möchte meine Zeit einfach nicht für ein, für ein Kind opfern und mich danach irgendwie aufregen, dass ich teilweise Sachen aufgeben musste, die ich gar nicht aufgeben wollte. Also das ist... Wie gesagt, meine innere Uhr tickt nicht. Und wie ich dann auch schon gesagt habe, und sollte sie mal ticken, dann würde ich tatsächlich auch nur in Erwägung ziehen, ein Kind ähm, zu adoptieren. Also ich möchte selber für mich keine Kinder bekommen. Ich, hab, ich wollt, war schon beim Frauenarzt und wollte mich äh, sterilisieren Aha. oder kastrieren, Ich weiß nicht, <lacht> ähm, in welcher Verbindung. Da war ich aber noch <lacht> zu jung. Yeah. und ähm, Also er hätte es getan, aber dann hätte es die Frauenprobleme weiterhin gegeben. Da habe ich gesagt, es macht ja auch keinen Sinn. Und ähm, ja, ich, also ich bin noch zu jung. Ich wollte das tatsächlich machen und ich werde es auch machen, wenn ich alt genug dafür bin.
14: Nee, brauchst das. du nicht. Brauche ich nicht? Nee, brauchst <lacht> du nicht. Da, also hier, äh, äh, ist dann, wie, 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 heißt, wie heißt sie nochmal? Entschuldigung, ich habe es nicht mitgeliefert. Sabrina. Sab, Sab, Sabrina, ja. doch. Die spricht mir aus der Seele. Du sprichst mir aus der Seele. Und ich bin so traurig, Daniel, dass ich nicht durchgekommen bin jetzt. Ich habe anderthalb Stunden versucht. Und zwar Freizeichen, aber ich bin nicht durchgekommen. Aber ähm, ich bin wesentlich älter. Also nicht wesentlich, ja, ich bin ein bisschen älter als du. Aber ähm, du brauchst, mhm. nein. Aber äh, als, als würde ich das jetzt gesagt haben, jetzt mal ohne Scheiß. Also ich wollte auch nie Kinder haben, nie. Ich bin, wie gesagt, ich bin jetzt über 50. Also ich bin 50. Mhm ungefähr. Und ich habe immer gesagt, ich will keine Kinder haben und jeder sagte auch zu mir, ja, mhm. das wird sich alles noch ändern und tralala und dann habe ich irgendwann irgendwann habe ich gesagt, weil mir es einfach auf den Sack ging, ja, mir ständig anzuhören, ja, das wird sich noch ändern, hab ich habe gesagt, okay, frühestens mit 30. So, es hat sich in meiner Meinung nach wie vor nichts geändert gehabt. Mhm. Ich wollte niemals Kinder haben. und ich und genau wie du, ich wollte mich tatsächlich auch sterilisieren lassen. Ja. Ähm, ja, ich kann dir nur empfehlen, hey, das ist jetzt eigentlich ein Frauengespräch, Daniel, aber du darfst gerne zuhören. <lacht> okay, also Ich habe mir vor... <lacht> ich hab mir, ich hab mir vor ähm Ganz kurz
2: nur, äh, du weißt, dass das Ganze noch im Podcast landet. Das, heißt, das ist
14: mir egal, das so. macht nichts. Alles gut, alles gut. Nein, ich habe mir irgendwann mal die Mirena-Spirale legen lassen, das ist total cool. Was ist das weil denn? Das ist eine Hormonspirale, die aber nur. Ja, Die habe ich auch, auch drin jetzt. Ja, das ist doch cool. Also ich Tut bin das seit weh? seit ja. Zwei... Nein, ja, nee, nein, ja, na ja, es geht. Aber. Ja,
13: ich bin auch im ganzen Körper tätowiert. Also bei mir macht Narren oder so Sachen. Ja, also.
14: Ja, aber, aber,
2: aber. aber das... Ich google das jetzt nicht, sonst kann ich heute nacht nicht schlafen. So.
1: Ja. <lacht> <lacht> nein,
14: aber, 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 was das angeht, also wie gesagt, also ich wollte auch nie welche haben. ich, ich, ich glaube. Ich weiß nicht, also ich habe, ähm, meine Schwester hat drei Jungs, meine Cousine hat vier Mädels und mein mm. Cousin hat zwei Jungs und ein Mädel. Ich komme gut mit Kindern, klar, also ich weiß mm. nicht warum. Die lieben, auch, ja, die lieben mich alle. Ja, die lieben mich alle, aber ich, ich mache, also ich selber wollte niemals Kinder haben. Nee, das ich ja. vielleicht es kann auch daran liegen, keine, denke ich jetzt mal, ich weiß nicht. Also ich habe schon Albträume gehabt. Ich habe Albträume gehabt, da war ich schwanger. Ohne Scheiß. Ach so. Oh. Ach, ich, war, ja, ich war schwanger und, 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 und dann habe ich einen Albträum gehabt, dass ich Zwillinge gekriegt habe. Also ich habe eine Scheiße schon zusammen geträumt. Und ähm, das war für mich ganz schlimm. Ich bin da wirklich bald schweißgebadet aufgewacht. ja. Und das war, das war richtig schlimm für mich. Jetzt also, stellt
2: euch mal vor, ich hätte das geträumt.
14: <laughs> <laughs> okay. Ja, ja, das wäre das wär schon ein bisschen komisch dann gewesen.
2: Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Ich finde euch beide so cool, ich finde euch witzig, ich finde euch... Ich, ich denke mir die ganze Zeit so, ihr werdet doch voll die coolen Mamas irgendwie so, weißt du? So sehe so, so ich das halt. So. Also ich bin gern
14: lieber die
13: coole Tante. Ja, genau, genau. genau. Die, die coole Tante. Die, genau das die, bin ich auch.
2: Die dann mal sagt, willst du auch mal Piccolo haben? Komm, kannst, kannst du? Mama sagt nein, komm mal bei der Tante da, was aber ein Piccolo trinken. <lacht>
14: genau <so. lacht> oder das Eierlikörglas ausschlürfen. Wenn die Sabrina kommt, darf ich
2: immer Eierlikör trinken oder mal Pfirsich Sex. <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Also, <lacht> die Tante Silke sagte immer, ich darf
14: Monjerie, bei der Mama darf ich ein chariro <lacht> immer, ohne, immer ohne Witz, ja. aber als Kinder... Ja, jetzt kann's, bei uns kannst du auch mal eine Zigarette ziehen, darfst aber der Mama nicht sagen. Nein, 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 das, nicht, das, nein, nicht. das ist böse. Das ist nicht, okay. Aber, okay. aber als, Kinder, als Kinder durften wir tatsächlich die Eierlikörgläser Auslecken, also wir waren leer, aber wir durften sie auslecken.
9: Ich, ich muss ich lachen, glaub... weil ich erinnere mich dran, ja.
14: Du, hast du das auch ja. gemacht?
2: Ja, ja, oh mein aus. Gott, ja. das ist, Weißt du, was noch viel schlimmer war? Ich, hab, ich hab damals, meine Mama hatte so ein, so ein, so ein, ähm, so ein Schränkchen, ne? Da waren ja. Salzstangen, da waren aber auch Likörchen. Ja, genau. Da war dann, ja, genau. äh, da war dann Fläumchen war das, also hier fränkische Pflaume ha. und Eierlikör Aha. und Erdbeerleims. Das waren so ihre drei Lieblingsspirituosen, äh, äh, die sie in diesem Schränkchen <lacht> da hatte. Und natürlich Salzstangen, Brezel, Schokolade, alles mögliche. Daniel, ja, ja. klein Daniel, hat natürlich rausgefunden, wo das Schränkchen ist. Ist dann immer abends, nicht abends, ist dann tagsüber in Schränkchen, wenn die Eltern nicht zu Hause waren. Hat sich dann mal bedient, hat sich mal Salzstangen rausgenommen, hat das. Und irgendwann mal dachte er sich, oh, was ist das denn? Eierlik Oh, oh, das kenne ich, oh, oh. kenn ich doch, das kenne ich doch. Das darf ich. So, und dann, dann hat Klein Daniel gedacht: Ah, das wird schon Mama nicht merken, wenn der, wenn der Daniel das mit Wasser wieder auffüllt. <lacht> <lacht> oh nein! Und dann hat Daniel das mit Wasser aufgefüllt. Und ich erinnere mich noch an eine Szene, also an, an einen Moment. Es war es war spät abends. Ich war schon, ich lag schon im Bett, ne, und ich hörte nur, äh, Mama und meine Eltern bekamen Besuch, ne, und dann so, ah, oh. hallo. <lacht> hallo, 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 oh. hallo Sabrina, hallo Silke, ach kommt doch rein, ach kommt doch, nimmt ne, da schon mal Platz, nee, die 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 schläft schon und so weiter, kommt ins Wohnzimmer, setzt euch und so weiter, und dann, ach, ich hole uns mal den leckeren. Nein. <lacht> So hat sie jedem eingeschüttet. Und dann hieß es, du, ich glaube, mit dem stimmt irgendwas nicht, der schmeckt ganz komisch. Und dann hörst du nur so, Nein!
4: Das war schon
2: witzig, doch, und ich wusste ganz genau in dem Moment, oh oh, das nimmt kein gutes Ende.
14: Also, ich habe tatsächlich mal, da war ich, glaube ich, vier oder so, habe ich auch, also es waren ganz dünne Gläser und ich habe das, hab das zerbissen. Oh und dann Gott. musste meine, ja genau, dann musste meine Mama, die war Gott sei Dank Krankenschwester, die also ist immer noch, oder war ja, sie ist in Rente, aber die hat mir dann die ganzen Spitze aus dem Mund rausgeholt. Da also war ich ein bisschen zu gierig anscheinend mit dem Eieriker. Gott, oh Gott, oh Gott. Aber es ist nichts passiert. Also ich meine, ich lebe noch, alles gut, ich habe nichts verschluckt oder so. Ich habe, glaube ich, einfach nur drauf gebissen und in dem Moment war natürlich. Oh Gott und äh, ja, aber ähm, ja, aber aber trotz alledem noch mal hier mit diesem äh, keine Kinder kriegen oder so. Ähm, mhm. Also ich, ich bin mir nicht sicher, ob es, ich ich weiß es nicht. Ich glaube es aber nicht. Also ich bin glaube ich auch ein bisschen zu egoistisch. Aber ich glaube, ich habe auch tatsächlich Panik. Ich, also Das merke ich ja, wenn ich, wenn ich diese Albträume hätte und habe da, oh Gott, ich, ich kriege ein Kind, also ich war schwanger und was weiß ich was, ja. Und ähm, da, dass, dass ich auch diese Verantwortung tatsächlich nicht übernehmen möchte. Weil du hast ja also für mich ist einfach immer diese, diese Vorstellung der Horror,
13: wenn ich ein Kind hätte und es schreit und es weint und ich habe... Oh. Yeah. Ich, ich weiß nicht, was es von mir will. Ja. Ja, ja also aber du hast ja
14: auch eine Verantwortung bis, bis, bis immer eigentlich. ja. Du bist ja noch nicht noch mal mit Buch. 18 raus. ja. ja. Da, da, also Das hört ja nicht mit 18 auf. Das ist ja irgendwie, es ist immer noch dein Kind und das halt bis ewig. ja. Also bist ja. du mal unter die Erde hüpst oder andersrum. Also ja?
13: tatsächlicherweise hatten wir heute, also ich habe äh, eine Kneipe nebenher. Und mhm. ähm, da habe ich jetzt heute gearbeitet. Und da hatten wir es tatsächlich heute davon von Nachkommen. Weil einfach, wir kennen eine, die liegt gerade im Koma, die ist Frischmutter geworden, die liegt jetzt auch gerade im Koma. Ouch. Und ähm, dann hatten wir es davon eben, dass man sich auch irgendwie testamentsmäßig irgendwie absichern muss, tatsächlich auch in jungen Jahren. Und da habe ich auch gesagt, mir ist das auch völlig bewusst, dass ja. ich im Alter niemanden hätte, ja. gut bis jetzt auf meinen Neffen und meine Nichten aber genau. ich hätte im Alter niemanden der sich um Sachen kümmert das sehe ich ja auch bei meinen Omas meine Omas haben meine meine Eltern jeweils oder ähm, uns, uns Kinder die sich um Sachen kümmern können, über die Finanzen oder wenn halt dann doch mal äh, zum Beispiel Alzheimer oder einfach das Alter eintritt, dass man nichts mehr machen mm. kann, hast du die Kinder, die sich um so Sachen kümmern können. Ja. Und ja. mir ist es das bewusst, dass ich das im Alter nicht haben werde Genau. und mich frühzeitig um so Sachen halt auch kümmern muss.
14: Genau. Ich habe auch genau. gesagt,
13: also nicht mal jetzt, auch wenn, ich das, wenn das Thema aktuell so nah ist, nicht mal dann würde ich diesen oder verspüre ich diesen Gedanken, oh, vielleicht brauche ich doch Kinder, weil ja, dann habe genau. ich einen Alter, der sich um mich kümmert. Aber ja. nicht mal damit habe ich das irgendwie, dass sich in, 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 in mir drin selber irgendwie was zusammen Ja, aber das, das, das nimmst du Kuki ja. Das
0: Genau,
14: aber das musst du ja dann, das, das weißt du ja dann quasi im Vornherein. Ja. Das ist ja bei mir genauso. Ja, ich meine, ja. wenn mir jetzt angenommen, wie würde jetzt was passieren, da ist dann noch meine Eltern sind da, meine Schwester. Ja, aber mhm. wenn das mal irgendwann dem nee, was weiß ich, in, in, in ganz ferner Zukunft hoffentlich erst äh, mhm. soweit ist, dann werde ich mir auch früh genug Gedanken machen, wer kümmert sich um was bei mir mal irgendwann. Das werde ja. ich dann schon alles ganz genauestens festlegen. Richtig. Aber dafür ja. brauche ich jetzt nicht unbedingt, weil viele, genau das ist nämlich so ein Grund, was viele sagen, ja, was machst du Du bist später ja dann mal, allein. dann bist du ganz alleine und genau. um wer kümmert ja. sich dann? Ja, mein Gott, also ich meine, ich, ich glaube, da gibt es viele, äh, gewollt oder ungewollt. Also warum, da mache ich mir doch jetzt gerade deinen Kopf erstmal drum. Ja. Ja.
13: Was ja, aber das ist auch, nämlich auch so ja, ja. anhört. ich habe auch ganz lange gesagt, ich meine gut, ich, wir hatten es ja davon vom Thema Verhütung, ich tue alles dafür, äh, dass ich nicht schwanger werde. Mm. Aber es gibt ja auch, es können ja immer Unfälle passieren. Und ich habe dann auch schon mal gesagt, und ich habe, das habe ich mir tatsächlich, sage ich mal, im Freundes- und Bekanntenkreis abgewöhnt zu sagen, yeah, da du dann schon relativ schnell verurteilt wirst mit, dass ich gesagt mm, habe, genau. sollte ich mal ungewollt schwanger werden, würde ich mein Kind zur Adoption freigeben. Weil oh, äh, weil es oder genug Familien, ja. es oh, genug Familien ist, in Deutschland gibt, die Kinder äh. haben möchten und nicht können. Mhm. Und also ich bin ein Mensch, der sagt, ich möchte keine Kinder ja. und wenn ich dieses Prinzip immer verfolge, warum soll ich dann euch einer Familie, die Familie
14: schenken, die sie sich wünschen? Also ich bin einmal ungewollt schwanger geworden, da hatte ich noch eine ganz stinknormale Spirale und bin trotz der Spirale schwanger geworden, hat sich aber mhm. von alleine erledigt, innerhalb der ersten acht Wochen oder so. Ja, also das mhm. geht ja dann ganz stinknormal ab. Also ich, also ich, wenn ich ungewollt schwanger werden würde, ich glaube, ich würde es tatsächlich abtreiben lassen, rechtzeitig natürlich, klar, solange da noch weder Herzschlag noch irgendwas da ist. Ich, ich würde also ich würde es nicht austragen wollen. Da, da, also ich glaube, dann hätte ich, glaube ich, ein Problem. Ja, das Weil ist bei das... mir
13: schon wieder. Ich habe da mal in
14: der Schule ja. ein Referat drüber gehalten, okay.
13: über Abtreibung. Und dann habe ich, ich habe früher auch immer gesagt, das würde ich machen, aber ich glaube, wenn man sich da mal intensiv mit so einem Thema beschäftigt, mit Abtreibung, dann ist das schon ein bisschen hart. Also, und dann denke ich mir, dann, dann würde ich das tatsächlich austragen. Aber wenn mich viele dafür verurteilen würden, hm. keine Frage. Also, wie gesagt, man bekommt da viel Negativ, äh, äh, viel Gegenwind. Ja, äh, ja. Und bei so einem Thema, das ist auch ein sehr sensibles Thema, keine Frage. Aber ich meine, ich habe mich da ja auch schon mit diesem Adoptionsthema beschäftigt und ich habe mich damit beschäftigt, wie viele Familien sich in Deutschland auf ein Kind bewerben. Ja, klar. Und in Deutschland bewerben sich eine Familie pro Kind, das zur Adoption freisteht, zwischen 10 und 15 Familien. Und
1: es ist, ist so halt schwer,
14: ein, ein Kind zu adoptieren. Das ist, ich verstehe es nicht.
1: Es ja, ist, das ist das so schwer,
14: ein Kind zu adoptieren. Ja, was die alles und deswegen habe ich mich müssen. da auch schon mit beschäftigt und
13: dann Auslandsadoptionen und Auslandsadoptionen genau. sind wesentlich einfacher und allein, sollte ich alleinstehen bleiben, Hier kann man. Auslandsadoption auch mit alleinstehenden ja. Frauen durchführen bis 55. Genau. Also ich habe mich da schon wahnsinnig <lacht> informiert.
2: So, wir werden an dieser Stelle mal den Podcast beenden. Ich sage erstmal vielen Dank an all, die bis zu diesem Punkt zugehört haben.